0: Am 13. April 1996 gab es eine legendäre Szene zwischen Oliver Kahn und dir.
1: Ja, lieber Andi, ich hoffe, es geht dir ganz hervorragend im Moment. Und es ist ja nun schon ein paar Jahrzehnte her, als wir diese ominöse Situation, ich glaube, ja, im Spiel gegen Stuttgart war das, als wir diese ominöse Situation hatten. Ich denke, du hast dich jetzt ja heute davon erholt, Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, ob dich immer noch Leute auf diese, auf diese damalige Liebkosung von mir heute ansprechen.
2: Ja, danke, Olli. Ich, mein, ich habe es damals nicht so als Liebkosung angesehen. Das Schleudertrauma hat sich so nach vier, fünf Jahren erledigt.
3: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
0: Moin Moin, mein Name ist Kai Trahmann und ich freue mich riesig, dass du dich für den Phrasenmäher entschieden hast, für den Fußball-Podcast von BILD. Vielleicht ist es heute deine erste Folge, die du dir anhörst. Vielleicht hast du auch schon die ein oder andere Episode mit Per Mertesacker, Freddy Bobic, Julian Nagelsmann, Aki Watzke und anderen gehört. Auf jeden Fall kannst du, damit du keine Folge mehr verpasst, nun ganz einfach den Podcast Phrasenmäher bei iTunes, Spotify oder in deiner Podcast-App, natürlich kostenlos, also gratis abonnieren. Dann kriegst du immer eine Nachricht, wenn ein frisches, ungeschnittenes, entspanntes Phrasenmäher-Gespräch mit einem der interessantesten Fußballköpfe für dich zum Anhören fertig ist. Heute ist es wieder soweit, heute ist ein Rekordnationalspieler zu Gast. Andi Herzog hat als einziger Österreicher überhaupt die 100-Länderspiele-Marke geknackt. 103 Mal hat er für Österreich gespielt und 10 Jahre lang, wir erinnern uns, hat er im Trikot von Werder und Bayern in der Bundesliga gezaubert. Das sind zwei sehr unterhaltsame Folgen geworden mit Sprachnachrichten von echten Legenden. Lothar Matthäus ist dabei, Olli Kahn feiert seine Premiere im Phrasenmäher, Mario Basler, Thorsten Frings, Jürgen Klinsmann, Toni Polster und viele mehr stellen ihre sehr persönlichen Fragen. Deshalb starten wir jetzt direkt in Folge 1 mit Andi Herzog. Wir sitzen heute in Wien, in der Nähe von Wien, im Wohnzimmer von Andreas Herzog. Danke, Andi, dass wir beide sein dürfen. Es ist sehr schön, dass wir zu Hause bei dir sitzen können.
2: Freut mich herzlich willkommen in Wien und ich hoffe, dass die Leute mit mir viel Spaß haben werden und ich versuche Hochdeutsch zu sprechen, obwohl es mir schwerfällt.
0: Wirst du hinbekommen, da bin ich ja, mir ganz, klar. ganz sicher. Gestern hattest du Hochzeitstag. Hier stehen noch die Blumen vom Hochzeitstag auf dem Tisch. Der wievielte war es? Der 20. also
2: ich habe 1999 geheiratet und bin jetzt mit meiner Frau 20 Jahre glücklich verheiratet. Ich habe zwei kleine Söhne, also kleine, mittlerweile sind es auch schon elf und acht Jahre, der Luca und der Luis. Und
0: es läuft momentan ganz gut. Du bist Nationaltrainer Israels, du hast eine großartige Zeit in der Bundesliga gehabt. Stell dich zu Beginn unseres Podcasts bitte einmal selber kurz vor.
3: Was ihr über mich wissen solltet.
2: Ja, hallo, ich bin der Andi Herzog, bin jetzt Nationaltrainer aus Israel und bin 1992 als, als junger Österreicher nach Norddeutschland zu Werder Bremen gekommen. Spitzname war Schluchtenscheißer. und dann habe ich eben versucht, den Norddeutschen ein bisschen Fußballspielen beizubringen und auch ein bisschen an Wiener Schmäh und ich denke, das ist ganz gut gelungen.
0: Das ist es definitiv. Du hast den Meistertitel geholt mit Werder 1993, bist dann zu den Bayern gegangen, dann wieder zurück zu Werder, hast viel erlebt, hast auch viel mit Bild erlebt. Deswegen ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass du uns einmal eine schöne saftige Kritik verpasst.
1: Das Bildbashing.
2: Groß und ganzen bin ich mit der Bildzeitung immer gut ausgekommen, vor allem in Bremen. Natürlich sind immer wieder Geschichten dabei oder Kritiken. Mit dem muss man als Profi leben. Aber ich habe auch gemerkt, dass in, bei der Bildzeitung zwischen Norddeutschland und Süddeutschland der Unterschied war. In Bremen habe ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. In München war das ein bisschen schwieriger, da haben meine, meine Leistungen auch nicht so gepasst. Aber im Endeffekt, glaube ich, bin ich ein Mensch, ein offener Mensch, der eigentlich, wenn er respektiert wird und, und seriös oder vernünftig mit ihm umgegangen ist, dass ich dann genauso bin und bin auch ein Spieler gewesen, der immer seine Meinung gesagt hat. Ich habe da nicht irgendwie Geschichten erfunden, sondern ich wollte einfach so sein, wie ich bin, authentisch. Und das hat sich bis jetzt im, im Alter von 50 nicht nicht verändert und da wir auch hin und wieder dann einmal was schlucken müssen. Das ist klar, weil Glage hat es Trainer gegeben, die nicht wollen, dass Spieler öfters noch ein Spiel in der Emotion was sagen, was vielleicht auch gar nicht so richtig passend dann war.
0: Wenn heute mal was nicht passend ist, dann hast du die Chance, zweimal eine Frage von mir wegzuhupen mit der berühmt berüchtigten Phrasenmeerhupe, die immer noch fürchterlich klingt. Ich habe natürlich auch die Chance, eine Antwort wegzuhupen, wenn sie mir nicht passt. Also wenn du irgendwann mal was sagst, wo ich mir denke, na, das habe ich anders in Erinnerung oder na, das ist vielleicht nicht die komplette Wahrheit. Dann darf ich die Hupe zweimal benutzen. Ich stelle sie hier in die Mitte auf den schönen hingreift. Wer schneller hingreift, genau. Denk dran, du kannst sie nur zweimal benutzen pro Folge, von War daher nicht überpacen am Anfang. <lacht> Sag einmal, wie verfolgst du aktuell die Bundesliga? Wie viel davon siehst du noch?
2: Ja, durch das, dass ich ja seit letzten August Nationaltrainer bin in Israel und ein Spieler war bei Eintracht Frankfurt, Taleb Tawarta hat eigentlich relativ wenig gespielt, dann war al Cohen bei, bei Ingolstadt, also ich verfolge den deutschen Fußball natürlich noch extrem, weil ich einfach ein Fußballfanatiker bin und habe in Israel sehr, sehr viel Zeit und kann am Wochenende eben auch in der israelischen Liga viel, viel Spiele anschauen, aber Deutsche Bundesliga bin ich heute halt leider nicht mehr so oft vor Ort im, im Stadion, sondern muss man es dann auch im Fernsehen anschauen, aber durch das, dass ich fast zehn Jahre in Deutschland gespielt habe, ist es natürlich für mich, abgesehen jetzt von der österreichischen Bundesliga, die die natürlich am, am genauesten verfolgt meine Ex-Vereine Werder Bremen, Bayern München und jetzt auch, wie gesagt, Eintracht Frankfurt, wo der Adi Hütter, denke ich, einen, einen fantastischen Job gemacht hat.
0: Kannst du als Trainer nachvollziehen, dass die Bayern sich mit nico Kovac so schwer getan haben in der letzten Saison, also im Umgang mit nico Kovac? Das weiß ich nicht, das ist immer schwierig von der Ferne
2: das, das zu betrachten, aber bei Bayern ist es natürlich schon so, dass er nicht nur erfolgreich sein muss, sondern dass alles rundherum passen muss und der Nico war ja auch in, in, in Frankfurt erfolgreich, aber dann der Unterschied zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München ist halt schon noch extrem und wenn du dann die, nicht die hundertprozentige Rückendeckung hast von den Vereinsbossen wie jetzt der Uli Hoeneß oder Rummenige oder zwischendurch einmal Statements getätigt werden, die jetzt Raum für Spekulationen lassen, dann hast du natürlich eine, eine harte Zeit in München. Aber ich denke, dass das der Nico bis zum Schluss eigentlich sehr, sehr gut gemacht hat und dann eben im mit dem Double auch die Saison noch fantastisch beendet hat.
0: Du selbst weißt, wie es ist, wenn man nicht die tausendprozentige Rückendeckung der Bayern-Bosse hat, die ja... Damals, als du 1995 dorthin gewechselt bist, auch schon Uli Hoeneß und Kalle Rumminige hießen. Beschreib uns mal bitte, was ist anders bei den Bayern? Was macht das so besonders?
2: Naja, allein das Statement, wir sind mehr. Also das, das ist schon mal das Zeichen, dass Bayern andere Gesetze gibt. Also man erwartet jedes Jahr Titel und das ist auf der einen Seite natürlich ein großer Druck, aber auf der anderen Seite auch die Verpflichtung von jedem einzelnen Spieler, dass die Erwartung so ist, dass jedes Spiel gewonnen wird. Und das gibt der Mannschaft natürlich dann schon auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenige, die sind natürlich schon, auch wenn man manchmal ein bisschen kritisch über sie denkt, aber das sind sicherlich die zwei Personen, die dafür verantwortlich sind, warum Bayern München Bayern München ist in den letzten 30 Jahren, warum sie so erfolgreich sind. Meine persönliche Zeit war bei Bayern natürlich jetzt ein hartes, lehrreiches Jahr für mich, für meine weitere Karriere. Im Großen und Ganzen habe ich da gesehen, dass Bayern einer der Top, was weiß ich, drei oder fünf Vereine ist. Der Welt und für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dass ich nach München abwechseln können. Aber nach dem einen Jahr habe ich mir gedacht: Okay, ich spielst du jetzt weiter bei Bayern und landest vielleicht in der Nervenheilanstalt oder gehst wieder retour zu Werder Bremen, wo ich mich dann gleich wieder richtig wohl gefühlt habe. Und ich war ein bisschen als Kreativer, ist man schon manchmal ein bisschen sensibler und das hat einfach mit, mit Bayern München nicht so, alles, alles so gepasst, wie man es erhofft hat.
0: Wenn man sich die Fotos anschaut, wie du damals präsentiert wurdest als Neuzugang, da kann man schon so ein bisschen erahnen, dass das irgendwann mal hätte landen können in einer Nervenheilanstalt, weil du wurdest damals präsentiert mit den Neuzugängen Thomas Strunz, Jürgen Klinsmann, Schiriako Swarza, du und Otto Rehagel als Trainer. Also das war eine Riege von absoluten äh, Topstars. War das einfach zu viel für dich damals? War das einfach eine reine Schlangengrube, die du dort vorgefunden hast? Nein,
2: es war halt so. Ich meine, das Jahr war ich sicherlich extrem. Auf der einen Seite, ich meine, ich liebe Otto-rehagel, aber vielleicht war das für mich gar nicht förderlich, dass er eben auch mit mir damals von Werder Bremen zu, zu Bayern München gekommen ist. Auf der einen Seite war es natürlich für mich sehr, sehr schön, weil ich genau gewusst habe, dass mich der Trainer schätzt und ich weiß auch, was er von mir erwartet. Auf der anderen Seite war es halt so, nach einer gewissen Zeit, wo halt sehr, sehr viel aus der Kabine immer rausgedrungen ist an den Medien, hat er einfach nicht mehr so das Vertrauen zu den Spielern gehabt, wie es wie eben bei Werder Bremen Jahrelang war, weil da war man wie eine Familie und da ist nie irgendwas, was er in der Kabine immer erzählt hat oder kritisiert hat oder was auch immer, ist nie nach außen gedrungen. Und dann war ich heute halt einer der wenigen oder der Einzige, den er heute halt irgendwie noch vertraut hat und hat heute halt extrem oft das Gespräch mit mir gesucht. Und ich denke auch, dass das dann bei den Mitspielern natürlich nicht gut angekommen ist. Dann war ich so wie seit C-Saison, und das war, trotz des Konkurrenzkampfes in München, der ja normal ist, weil sehr, sehr viele gute Spieler waren, war das für mich so, dass ich dann eigentlich nie zu einer Gruppe dazugehört habe. Da hat es verschiedene Gruppierungen gegeben, Eben der Lothar Matthäus war der Superstar, Jürgen Klinsmann war Superstar, dann hat es gegeben Thomas Hellmann mit den jüngeren deutschen Nationalspielern. Und ich war, wollte halt mit niemandem irgendwie anecken oder streiten und wollte mir das alles in Ruhe anschauen, aber... Das war wahrscheinlich mein Fehler. Ich hätte von Haus aus müssen viel selbstbewusster auftreten, rigoroser auftreten und das ist eigentlich das, was ich mir von Haus aus
0: vorwerfen muss, dass ich viel zu viel Respekt auch gehabt habe. Für mich als Bildreporter ist es jetzt ja völlig absurd, dass etwas aus der Bayern-Kabine zu den Medien dringen kann. Wie wie passiert sowas? Wie geht sowas <lacht> das vor? Das kannst du nicht vorstellen. Gell? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich ich habe das
2: nicht so gemacht, aber aber im Business ist das heutzutage so, ich meine, es, ist ja, es wird ja immer schlimmer. Damals war es halt bei, bei Bayern so, wir haben den Spitznamen gehabt, der FC Hollywood, also es ist sehr, sehr viel gestritten worden und wir haben trotzdem eine fantastische Mannschaft gehabt. Wir haben, glaube ich, die ersten sieben Spiele am Stück gewonnen und wir sind kritisiert worden, wie wenn wir jedes Spiel verloren hätten. Ich kann mich nur erinnern, ich bin, glaube ich, zu, zu, zu Bremer-Zeiten nicht einmal Noten hin, Noten her in, in, in den Medien. Ist natürlich nicht das Allerwichtigste, aber Spieler, auch wenn es darüber schimpfst und sagst, das, das belastet mich nicht so, schaut man trotzdem immer wieder, wie man heute halt so weggekommen ist. Und wir haben sieben Spiele am Stück gewonnen und ich glaube, ich habe zwei oder dreimal die, die Bildnote 6 gekriegt. Heißt, hat das Geld nicht verdient und es war für mich natürlich schon am Anfang ein bisschen ein Schock, weil ich mir dachte, okay, war ja nicht gut, gar keine Frage, aber dass ich gleich so vernichtet werde, das hat man am Anfang schon ein bisschen zu schaffen gemacht. Und wie gesagt, dann war ich einfach zu, zu wenig energisch, dass ich da mehr dagegen ankämpfen hätte können. Ist es so, dass
0: du zu, zu soft warst, zu sensibel? Nein, ich war einfach zu
2: ruhig. Eben vielleicht die drei Jahre davor in Bremen, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war. Es war trotzdem, deutsche Bundesliga waren eine richtig tolle Mannschaft, aber es war halt eine richtige Einheit und das war bei Bayern München nicht so. Und das war halt für mich ein Lernprozess, wo ich aber meine Lern zu spät gezogen habe. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche Ausreden suchen. Ich war einfach nicht so, so, so frei und so locker. Und auch das Mannschaftsgefüge war natürlich anders. Bei Werder Bremen war hinter mir Dieter wo Mirko war. Die waren froh, wenn sie für mich laufen haben können und dann den, im, im Spielaufbau mir die Bälle zugespielt haben. So hat jeder seine Stärken ausgespielt. Die zwei waren die, die harten Defensivspieler im Mittelfeld. Und ich war halt dann der Kreative nach vorne, der Spielmacher. Und bei Bayern hat es das nicht gegeben. Da waren eben auch Chiriakos Forza auf der defensiven Mittelfeldposition, Strunz und so. Da waren alles richtig äh, tolle Spieler. Die wollten jetzt nicht nur für die Mannschaft kämpfen und fighten, sondern auch das Spiel von hinten heraus gestalten. Und das war für mich natürlich dann... Eine Phase, wo, wo das Spiel dann nicht so auf mich zugeschnitten war wie in Bremen. Und das ist ja auch logisch, weil das ist einfach bei, bei großen, äh, großen Mannschaften so. Aber das war für meine Spielweise sicherlich auch
0: ein, ein riesen Du hast es angesprochen, ihr hattet extrem viele Typen in der Mannschaft. Neben den äh, sehr, sehr prominenten Neuzugängen, die damals gekommen sind, waren es unter anderem Kahn, Scholl, Babbel, Helmer, Ziege, Matthäus und äh, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, genau, den hast du jetzt gleich vergessen. Das war richtige richtiger Typ, ja. Warum?
2: Nein, der war glaube ich ein oder zwei Jahre vor Europas Fußballer des Jahres und ich kann mich noch erinnern, war bei einem meiner ersten Trainings hat er aufs Tor geschossen, normal, ich meine, er war ein Torjäger, war ein super Stürmer, und auf einmal ist er beschimpft worden von irgendeinem Mitspieler und hat gesagt, hey du Franzos schieß nicht da und darfst da, sondern spiel ab. Und ich habe mir gedacht, na halleluja, irgendein jüngerer deutscher Spieler war das, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer. Und ich habe mir gedacht, was die schimpfen schon in, in Europas Fußballer des Jahres, so sowas passierte erst, wenn ich da ein paar Meter daneben schieß. Und das waren für mich von Haus aus vielleicht so ein bisschen negative Gedanken, die auch daran hinderlich waren, dass ich einfach die, die Leistung, die ich vorher in Bremen abgerufen habe, dort auch bei Bayern München umsetzen habe können. Das war im, im Großen und Ganzen meine eigene Schuld, weil, wie gesagt, immer von Beginn an viel zu wenig zugetraut, habe sehr, sehr viel Respekt gehabt und dann war der Kahn eigentlich relativ schnell verfahren. Also der Kahn, nicht der Kahn, ja. der Oli Kahn. Glaubst du, dass wir über Oli
0: Kahn heute auch noch sprechen? Könnte man es vorstellen, ja. Aber
2: es ist, es ist alles übertrieben, weil natürlich war die eine Situation, wo er mich da geschubst hat, nicht das Berauschende, aber mit ihm habe ich eigentlich im Großen und Ganzen sonst keine Probleme gehabt, auch wenn es mir nicht glaubt. Wir kommen so in, no, vier, in
0: vier, fünf Minuten drauf. <lacht> Erstmal kommt die erste Frage heute von jemandem, den du eben schon angesprochen hast. Der Lothar Matthäus hat eine Frage an dich.
3: Hallo Andi. kannst du nicht doch an deinen ersten Biergartenbesuch in München erinnern? Wenn ja, wann und mit wem? Liebe Grüße. Ui,
2: das wüsste ich wüsste jetzt nicht mehr. <lacht> Für Lothar war es scheinbar ein Highlight. <lacht> Wenn er mal so fragt, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht mit Lothar war, oder? Vermutlich. Ja, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß, dass ich sehr, sehr gerne im Biergarten war. Das ist ähnlich wie, die, wie in Österreich die Heurigen. Und ich muss sagen, der Lothar war ja damals leider auf der Achillessehne verletzt und war ein absoluter Weltklasse-Spieler. Also der war bei mir dann Jahre später noch wie, nach Österreich zurückgekommen, bin bei Rapid Wien-Trainer, da war er glaube ich 40. Und wenn er mitgespielt hat, war er immer noch der Beste. Also er war schon fünf Jahre Trainer und war dann trotzdem noch besser wie, wie die Spieler bei uns. Also das sieht man schon, was er für eine Stärke gehabt hat der Spieler. Cool. Aber an einem Biergarten könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Aber ich glaube, schon langsam wird das alles wieder ein bisschen...
0: Das kommt alles das wieder. Das kommt, kommt, kommt schon langsam Und wenn dir wieder. irgendwann wieder was einfällt... Ich glaube, der,
2: der 1860-Präsident der Wildmoser hat ja irgendwo so einen, so einen Biergarten gehabt. Und da wart ihr als Bayern-Spieler? Na, das glaube ich nicht. Das, das war dann mit <lacht> da, dem anderen. Da warst du alleine. Da warst <lacht> <ich> <lacht> allein. Da war ich allein. Da ich verirrt.
0: Aber schau mal, Lothar Matthäus ist Weltmeister geworden, hat eine, eine großartige Karriere hingelegt und erinnert sich immer noch an Biergarten-Nachmittage äh, mit dir. Also von daher ist ihm das schon sehr, sehr wichtig. Er hängt dann mehr. Ja, ja. ja mir. Das merkt man. Ja. Am 13. April 1996 gab es eine legendäre Szene zwischen Oliver Kahn und dir im Spiel gegen den VfB Stuttgart. Was ist da aus deiner Sicht passiert?
2: Im zentralen defensiven Mittelfeld von Thomas Helmer, glaube ich, habe ich mich anspielen lassen und habe mir gedacht, wann entgegenkommen entgegenkomme und er spielt mir an, dass ich frei bin. Wollte mich aufdrehen, wollte nach vorne spielen, habe den Ball verloren. Und dann ist es halt Stuttgart schnell umgeschalten und dann ist das über die rechte Seite, Flanke zur Mitte und der Giovanni Elber hat, glaube ich, vor dem Tor von drei Metern danebenköpft. Da war er damals noch bei Stuttgart, der Giovanni Elber. Ich bin zurückgelaufen, wollte irgendwie meinen mein Fehler ausbessern wobei ja eigentlich in der Defensive im eigenen Strafraum mehr Gefahr war für die eigene Mannschaft als für den Gegner, das hat mir der Otto Rehagel auch immer gesagt, Fakt ist, dass die Chance vergeben wurde und ich war froh und haben mir gedacht, bist du narrisch, wenn das jetzt ein Gegentor gewesen wäre mit meinen Fehlern, das, genau das hätte jetzt in die Situation noch dazu gepasst. drehe mich um, will aus dem Strafraum rausrennen und in dem Moment wäre er halt von hinten durchgerüttelt, durchgeschüttelt und der Olli hat mir halt einmal seine Meinung gesagt und es war halt für mich auch irgendwie eine betreffende Situation, dass ich einfach in, in München irgendwie nicht dazu gepasst habe, dass ich nicht die Wertschätzung gehabt habe. Und darum war für mich nach der Situation klar, dass ich wieder weg will. Aber wie ich vorher schon angedeutet habe, ich habe eigentlich sonst mit dem, mit dem Oliver Kahn nie gröbere Probleme gehabt. Er war halt ein Typ, der extrem ehrgeizig war und er wollte den Fehler, den hat er mir irgendwie nicht verziehen. Vielleicht wollte er mich aufwecken, aber in der Situation, ich finde sogar, dass ich die erste Halbzeit, relativ gut gespielt habe, habe zwei, drei gute Aktionen nach vorne gehabt und dann komme ich in die Halbzeit rein. Wir fühlen 1-0 die haben, glaube ich, schon rote Karte. Und dann komme ich in die Kabine und gehe zum Olli hin und sage, pass auf, jetzt, jetzt ist es sehr schon später, wenn du meinen Name Teppert anrätst oder an, anschaust, werde ich mir mal zu Wehr setzen. Fein hochdeutsch ausgedrückt. Also ich werde im Wiener Dialekt was anderes sagt. Und dann ist eben der, der, der Olli Hönes und der Rummenigge noch gekommen, haben das noch bestärkt, dass das schon mal höchste Zeit war, dass ich da mal durchgeschüttelt werden <lacht> sollte. Gleich darauf ist der, ist der Otto Reha gekommen und hat gesagt, Junge, gut, du kannst herinnen bleiben, du wirst ausgetauscht. Also das war innerhalb von fünf Sekunden ist eigentlich für mich eine Welt zusammengebrochen. Und ich kann mich noch erinnern, hinter mir war das Warmwasserbecken, da ist der Didi Hamann drinnen gesessen, aufgrund der roten Karte war der schon längst in der Kabine. Und ich habe mich dann mitsamt Dress mit den Stollenschuhen, habe ich mir hinten klein in das Warmwasserbecken reingeschmissen, aber untertaucht und dann haben wir gedacht, ach, leckt es mich doch alle kurz einmal am Dings und da war für mich klar, da komme ich nicht mehr raus. Also aus der Situation kommst du nicht mehr raus. Ich wollt, bin zwar nicht einer, der vor, vor Problemen wegrennen will, das ist ja nicht gut so im Leben, aber es ist trotzdem, irgendwo muss du mal die Entscheidung treffen, wo, wo ich gedacht habe, für mich, als mit meiner Spielweise, brauche ich schon die Akzeptanz von, von allen Spielern rundherum. Und das war im Großen und Ganzen jetzt nicht so, weil ich auch die Leistung nicht gebracht habe, das ist ja der Hauptgrund, warum es akzeptiert wird, aber es waren drumherum noch ein paar Geschichten, wo ich eigentlich gemerkt habe, vom, vom Standing her, da geht es nicht mehr weiter. Nein.
0: Und dort wurde geschrieben am 15. April 1996. Und ich kann äh, nur sagen, du hast dich perfekt erinnert an diese Szene. Bild hat damals geschrieben, die 40. Minute. Herzog verliert den Ball an Haber, der passt auf Elba. Kopfball des Brasilianers, Kahn klärt, rennt dann wie ein Wilder auf Herzog zu, schübst den völlig verdatterten Wiener wütend durch den halben Strafraum. Andi zeigt seinem Keeper den Vogel, sagt später, er hatte Glück, dass ich die Nerven behalten habe. Kahn ich war stinksauer, dass er den Ball vertändelt hat. Naja, verstehe
2: Und ich auch. Was aber ich glaube, ich war nicht der Einzige, der die ganze Saison einen Ball vertändelt hat. Ihr mir aber falsch erinnert, ich hätte geglaubt, dass der Giovanni Elber den Ball verköpft hat. Ich habe ihm jetzt ein Unrecht getan in Olli. Anscheinend hat er ja den Ball abgewehrt, also muss er nachträglich dankbar sein. <lacht> Na sicher nicht. Was Kann der Oliver sein. heute sagt, hören wir jetzt.
1: Ja, lieber Andi, ich hoffe, es geht dir ganz hervorragend im Moment, auch als Trainer. Und es ist ja nun schon ein paar Jahrzehnte her, als wir diese ominöse Situation, ich glaube ja, im Spiel gegen Stuttgart war das, als wir diese ominöse Situation hatten. Ich denke, du hast dich jetzt ja heute davon erholt. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, ob dich immer noch Leute auf diese auf diese damalige Liebkosung von mir heute ansprechen. Und wie es denn allgemein so sich im Moment anfühlt als Trainer. Alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
2: Ja, danke, Olli. Ich, mein, ich habe es damals nicht so als Liebkosung angesehen. Aber wie gesagt, habe ich mit ihm eigentlich nie, nie ein Problem gehabt. Und er war der Einzige, wo ich gesagt habe, ich gehe wieder weg. Der dann in der Kabine zu mir herkommen und gesagt, Andi, ich sagte, was, bleib hier, beiß dich durch. Das erste Jahr ist für die meisten neuen Spieler hier ein Wahnsinn, extrem schwer weil es einfach ein Riesenunterschied ist. Und ich habe gesagt, Oli, das ist eigentlich sehr nett von dir, dass du mir das sagst, aber ich habe jetzt die Entscheidung schon getroffen und ich bin ja gedanklich nicht mehr so, so 100 Prozent dabei, also ich möchte. Dann war eben die Geschichte mit Mario Basler, wo der Mario angekündigt hat, er will unbedingt zu Bayern München und ich soll wieder zurückgehen nach Bremen. Also hat das der Mario eigentlich damals schon als Spielermanager himself <lacht> eingefädelt. Fakt ist, dass mein jetziges Leben... Paar Jahre danach oder ein paar Jahrzehnte danach ist, ist, geht mir schon wieder besser. Also der Schleudertrauma hat sich so nach vier, fünf Jahren <lacht> erledigt. Angesprochen wäre ich nicht mehr auf die Situation, das ist ganz klar. Selbst meine kleinen Kinder machen Späße drüber und hin und her, aber das gehört einfach dazu. Da habe ich überhaupt kein Problem mehr. Ich bin schon ein Typ, der über sich selber lachen kann. Jetzt als, als, als Nationaltrainer von Israel, weil er mich angesprochen hat über die jetzige Zeit als Trainer, ist eine richtig schöne Challenge für mich. Momentan läuft es auch sehr, sehr gut. Wir sind Zweiter in der Gruppe, haben im März mein Heimatland Österreich besiegt, 4 zu 2 in Israel. Es war für mich natürlich und auch für das ganze israelische Fußballvolk ein Riesenerfolg, aber wir müssen noch weiter hart arbeiten. Also wir sind am Weg nach oben, aber jetzt haben wir das Spiel gegen Polen verloren, leider 4-0 ganz deutlich. Aber in der Qualifikation ist noch alles möglich und da gilt jetzt meine ganze Kraft. Das macht, wie gesagt, habe, extrem viel Spaß. Der israelische Fußballer wird meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt, weil in den letzten 10, 15 Jahren das israelische Nationalteam nicht so erfolgreich war. Aber es gibt halt ein paar junge Spieler, die extrem gute Qualität haben und die ich jetzt auch ehrlich gesagt in, in, in bessere Ligen sehen will und, und vielleicht auch irgendwie helfen kann, dass, dass da eben mehr passiert, weil jede Nationalmannschaft wird besser, wenn man wenn, wenn die Spieler in den Top-Legen spielt, das ist ganz logisch, es ist bei Österreich das Gleiche.
0: Über den israelischen Fußball und deine Rolle dort als Nationaltrainer sprechen wir im zweiten Teil des Phrasenmäherz ja. da nochmal, ausführlich, du hast es eben angesprochen, du wirst oft angesprochen auf diese Szene. Könntest du dir vorstellen, dass in circa acht Sekunden Toni Polster dich da nochmal drauf anspricht?
2: Ich glaube, der Toni könnte mir viel darauf ansprechen. Ich meine, der Toni ist einer meiner besten Freunde, mit ihm habe ich extrem viel Zeit verbracht. Wir haben extrem viel Späße und ich traue Toni jeden Blödsinn zu. Auch so eine Frage.
0: Jetzt kommt einer. Lieber Andy, würdest du heute anders
2: reagieren in der Szene mit Oliver Kahn, als du es getan hast? Oder glaubst
0: du, war das so in Ordnung für dich?
2: Ich habe eine Gegenfrage, Toni, was hättest du gemacht? Weil es haben mir viele Spieler oder Mario Basler hat auch gesagt, wann das mir passiert, weil hätte ich mir umdreht und hätte ich mir aufs Mal gehauen. Das machst du in der Situation einfach nicht. Und es ist ja dann auch die Möglichkeit für den Schiedsrichter, dass er danach. auch Spieler ausschließt und wir waren schon in Unterzahl mit, mit, mit Didi Hamann und für mich war das einfach in, in, in kürzester Zeit so eine, eine Situation, wo ich auf sowas gar nicht nachdachte. habe. Ich war halt nur im ersten Augenblick glücklich, dass mein Fehler nicht bestraft worden ist. Dann ist halt der Oli, hat er kurz einmal über den Bogen hinausgeschossen und ich haben dann eh irgendwie einen Vogel getötet und haben mir gedacht, das werde ich mit ihm dann nachher besprechen, aber dass man da großartig irgendwie streitet und sich gegeneinander schlägt, das wäre für mich eigentlich nicht in Frage gekommen. Und denke ich heute noch, dass es sicher nicht die, die richtige Lösung ist, keine Frage. Also sich umzudrehen und, 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 und am eigenen Tor mal hinzuschlagen, das geht, geht meiner Meinung nach gar nicht. Also ich würde wahrscheinlich heutzutage genauso reagieren. Ich würde sagen, was ist, bist du nicht ganz dicht oder was, ich würde umdrehen und würde mich weiterspielen. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch Mitspieler im, im Laufe meiner Karriere wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal ein bisschen Ärger jetzt nicht attackiert habe mit Schubsen oder so, aber vielleicht verbal ein bisschen angegriffen wo sie die auch nicht so wohl gefühlt haben. Das ist, das ist einfach im Profisport so.
0: Spricht ja auch für eine gute Einstellung, für eine gute Erziehung, dass du nicht jeden Quatsch mitmachst, wenn dich also, jemand schubst, dass Oli du nicht ich
2: so froh sein, dass mich meine Eltern so brav erzogen haben, weil sonst hätte eine gescheuert gekriegt. Naja, weiß ich nicht.
0: Das Duell Kahn gegen Basler hätte ich dann an gleicher Stelle gerne mal gesehen. Ja, das wäre <lacht> wahrscheinlich interessanter gewesen <lacht> ja. für euch Medien. Der erste, da hätte Der erste große Boxkampf der Bundesliga <lacht> live auf dem Platz. An dieser Stelle schon eine kleine Vorwarnung für den zweiten Phrasenmehrteil mit dir. Da kommt dann die Frage von Mario Basler an dich. Du kennst ihn. Sehr direkt, sehr ja, offen ja. und sehr offensiv. Wie würdest du als Trainer heute reagieren, wenn zwei Spieler deiner Mannschaft so etwas auf dem Platz machen?
2: Du musstest als Trainer natürlich schauen dass die Mannschaft eine Einheit ist, dass er dass guter Teamspirit ist. Und solche Situationen, die helfen da nicht weiter. Auf der einen Seite muss natürlich verstehen, wenn einer einen Fehler macht, dass sich die anderen vielleicht aufregen oder ein Spieler aufregt, aber trotzdem muss man da miteinander um, anders umgehen. Auf der anderen Seite sind auch Emotionen am Spielfeld trotzdem wichtig. Und das muss das Trainer auch akzeptieren und, und annehmen, weil du willst ja auch Leidenschaft in deiner Mannschaft haben. Aber man darf nicht über einen Bogen hinaus. Und das ist halt schon diskussionswürdig, ob das nicht dann schon... Zu viel war. Und wenn du den eigenen Spieler ein bisschen bloßstellst und so, das war meiner Meinung nach ein bisschen zu viel, aber es wurscht, das ist vorbei und ist abgehakt. Als Trainer würde ich dann mit beiden Spielern einmal reden, würde mit zusammensetzen, dass da eben in den nächsten Tagen keine, keine Probleme gibt, weil, wie gesagt, in einer Mannschaft muss eine gute Stimmung herrschen. Dass sich nicht jeder mit jedem extrem gut verstehen muss, ist logisch, aber man, der eine muss für den anderen da sein in, in schwierigen Situationen. Und das war halt bei uns in dem Jahr bei Bayern München sicherlich nicht
0: so der Fall. Sag nochmal eine kurze Nachfrage. Ähm Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge waren damals in der Kabine und haben gesagt, dass es von Oliver Kahn richtig war. Na, ich habe dann in alle
2: kurz einmal zur Rede gestellt und dann, ja. haben, dann sind die dazukommen und haben sie mit eingemischt. Das in der Halbzeit. Sie, das werden sie wahrscheinlich heute gar nicht mehr wissen, aber das war für mich dann normal so richtig, weil man doch da habe, boom, eigentlich statt an Unterstützung für mich, ich meine, ich habe ja gewusst, dass ich den Fehler gemacht habe, Brauche brauchen wir nicht beschönigen, aber wo man dann gedacht da bumm, eigentlich ist der Kahn für mich da schon ziemlich verfahren, wenn wir alle so attackieren, dann dann kommst du aus der Situation nicht mehr leicht raus. Nicht? Und dann ist eben der Otto gekommen, der hat aber nie was Böses mir gegenüber gemeint, der hat mir heute halt eingeschätzt, hat gesagt, du hast nicht gut genug gespielt, das Spiel ist vorbei, bist ausgetauscht und dann war halt das Wiedersehen mit Didi Hamann im Warmwasserbecken, wo ich war zuerst, glaube ich, einmal einen neuen Weltrekord im Tauchen aufgestellt habe, zwei, drei Minuten, weil ich wollte niemanden mehr sehen, also ich bin so lange wie möglich untergetaucht und war vielleicht sogar besser, weil sonst hätte ich dann wirklich noch irgendeinen Blödsinn gemacht.
0: Oliver Kahn ist gerade 50 geworden. Du bist letztes Jahr 50 geworden. Ich habe
2: gar nicht gewusst, dass der Oli jünger ist als ich. Das ist, das ist jetzt keine Tourcoaching, aber das ist ja überhaupt das Ältere. <lacht>
0: Gratuliert ihr euch gegenseitig? Habt ihr, seid ihr da noch im Austausch? Oder Nein, man, das ganz, man sieht
2: sich ganz selten. Und ich habe dann immer wieder Freude, wenn ich ehemalige Kollegen sehe. Das ist ganz logisch. Ich meine, wir haben trotzdem äh, in UEFA Cup miteinander gewonnen. Der Oliver, Weltklasse-Torhüter, keine Frage. Er war wahrscheinlich der extrem Verbissene, der so seinen Weg zum Erfolg gehabt hat. Ich war mehr der Wiener, der immer ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen äh, einen Spaß dazu braucht hat. Und wann das das eine oder andere Mal natürlich dann nicht so erfolgreich war, ist mir das dann negativ ausgelegt worden. Aber trotzdem bin ich im Endeffekt mit der Art, wie ich gespielt habe, glaube ich, trotzdem ganz gut zurechtkommen.
0: Du hast es eben angesprochen, das ist immer eine große Freude, wenn ihr euch wiederseht. Im Vorfeld des Podcasts, in der Vorbereitung, habe ich festgestellt, wie viele alte Weggefährten sehr freudig reagieren, wenn man sie auf dich anspricht, auf die gemeinsame Zeit anspricht. Bei dem Namen Andreas Herzog gab es ein unglaubliches Feedback. Alle, die wir angesprochen haben, um Sprachnachrichten zu schicken, haben sofort reagiert und haben sofort mitgemacht. Eine Frage, die zielt so ein bisschen auf dein Ende der Bayern-Zeit an und dein Wechsel zu Werder Bremen zurück, kommt von Willi Lemke, dem ehemaligen Werder-Manager, der die 90er-Jahre zusammen mit Otto Rehagel extrem erfolgreich geformt hat und den Verein da wirklich gut aufgestellt hat.
3: Moin Moin Andi, hier ist der Willi Lemke aus Bremen. Ich habe zwei Fragen an dich. Das erste ist, wie war das eigentlich, als du damals nach Bayern gegangen bist? Wir waren alle sehr traurig und du kamst dann mit den Bayern ins Weserstadion. Erzähl mal, wie war das? Die Tage davor, wo ich schon gewusst habe, okay, ich werde wahrscheinlich Bayern
2: verlassen und werde wieder nach Bremen zurückkehren, war ich im Kopf ein bisschen freier und haben wir dann auch beim Training auf Deutsch gesagt weniger gepfiffen und habe wieder mutiger gespielt, haben mir mehr zutraut und dann ist auch der damalige Trainer der, der Franz Beckenbauer, der nach dem Otto Rehagel übernommen hat, ist zu mir gekommen und hat gesagt, na Wiener, du schaust wieder besser aus und gut und hin und her. Und dann haben wir gedacht, ja, ich pfeife mich nichts mehr, spiele einfach so wieder, habe nichts mehr zum Verlieren und war eigentlich wieder auf einem guten Weg. Und weil er das eigentlich sehr, sehr positiv aufgenommen hat, sind wir dann nach Bremen gekommen. Und dann war Mittagessen und er hat gesagt, er möchte mit mir sprechen, der Beckenbauer. Und man dachte okay, jetzt geht's bei uns auch noch um einen Meistertitel. Jetzt wird er sagen, pass auf, jetzt die letzten Wochen hast du nicht so viel gespielt, aber jetzt, jetzt kommst du nach Bremen retour. Und bei den letzten Trainingseinheiten hat es ganz gut ausgeschaut. Also heute erwartet er eine spezielle Leistung von mir. Das war meine, meine Vorstellung oder mein Wunsch. Fakt war so, dass er gesagt hat, pass auf, wir sind leider 17 und jetzt können sich nur 16 umziehen. Du bist heute nicht im Kader. Habe ich mich nicht einmal umziehen brauchen. Und das war natürlich dann auch noch einmal ein absoluter Tiefpunkt. Aber es war trotzdem dann, ich bin halt ein Mensch, der aus jeder Situation dann das, das Beste, oder auch ein bisschen nicht jetzt im Spaß, weil das ist ja nicht eine spaßige Situation gewesen, aber haben wir gedacht, okay, jetzt bin ich halt in Bremen, ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, weil ich wollte ja Meister werden, aber im Endeffekt ist die Situation für mich jetzt ganz klar, wie wir Bayern verlassen, gehen nach Bremen retour. Und dann hat sie die Mannschaft eben aufgewärmt, ist rausgegangen und dann bin ich rausgegangen und haben mir gedacht, wie reagieren die Werder-Fans auf mich? Weil das, das, das Jahr in München war jetzt nicht gerade so, dass du sagst, die, die Fans haben mich geliebt, so wie die drei Jahre davor bei, bei Werder. Und ich gehe mir raus aus dem Tunnel und auf einmal in ein Pfeifkonzert da Wahnsinn. Und ich habe mir dachte, na scheiße, jetzt will ich zu Werder zurück. Und die Leute, es geht genauso weiter wie bei Bayern, dass ich gleich gegen, richtig wieder gegen alles ankämpfen muss. Und ich drehe mich um und auf einmal geht hinter mir der Uli Hoeneß und der, der Karl-Heinz Rummenigge. Und da haben wir gedacht, hat das Pfeifkonzert jetzt mir gehört oder, oder war das für die zwei? Da haben wir gedacht, okay, muss ich in der Halbzeit ausprobieren. War die Halbzeit vorbei? Alle gehen rein und ich habe extra noch zwei, drei Minuten gewartet, dass ich dann alleine reingehe, wieder in die Kabine, weil ich war eh nicht umgezogen, aber ich Zeit gehabt. Und bin dann so über die Laufbahn, komme zur Werderkurve und auf einmal springt die Kurve auf und feiert mich. Und in dem Moment habe ich einen Grinser gekriegt. Gänsehaut ist mir aufgestiegen und ich wusste, okay, ich bin wieder daheim, in ein paar Wochen spiele wieder für Grün-Weiß. Und das war für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich gesehen habe, dass man die Fans den Wechsel heute halt zu Bayern München dann doch verziehen haben. Und das war eigentlich für mich dann eine... Vom Beginn an relativ einfach wieder gute Leistungen zu bringen für Werder Bremen.
0: Daran konnte er sich sehr gut erinnern. Er hatte das Gespräch.
2: Vielleicht hat er im, die Fans dazu ermutigt, dass zu pushen. Ich glaube
0: fast, nein, Quatsch. Ähm, nein, aber es
2: freut mich immer wieder, vom Willi zu hören. Er war jetzt bei der UNO für den Bum oder für den, <lacht> nicht für den koreanischen, wie sagt man, der UNO-Generalsekretär. Da habe ich ihn ein paar Mal getroffen in Willi. Er war ja sehr, sehr viel unterwegs als Sport. Nicht als Sportminister, aber für die UNO Sport und er war ein sehr, sehr umtriebiger Mensch als Manager auch. Also er war sehr, sehr nett, aber man hat natürlich auch bei jeder Verhandlung genau aufpassen müssen, weil er genau gewusst hat, was das Beste für einen Verein ist. Aber wir haben immer eine wunderschöne Zeit gehabt und ein paar tolle, paar tolle Erlebnisse miteinander. Durch, durch das habe ich in Willi alles verziehen.
0: Du bist 92 erstmals zu Werder, dann 96 nochmal wieder dorthin, warst bis dann zur Winterpause 2001, 2002 dort. Was war so großartig an dieser Zeit? Was hat Werder so ausgemacht aus deiner Sicht?
2: Ja, die erste Zeit, die ersten drei Jahre war wir eine absolute Spitzenmannschaft. Da haben wir jedes Jahr um einen Titel mitspielt oder den Titel geholt, Meister oder Pokalsieger. Davor war Werder, äh, wie ich gekommen bin, regierender Europacup-Sieger, der Pokalsieger, den Wettbewerb, den es jetzt nicht mehr gibt. Also eigentlich europäisches europäische Spitzenmannschaft. Und eins war auch logisch durch den Weggang von Otto Rehhagel das war für Werder schwerwiegender wie, wie er weggegangen von Herzog oder von Basler oder davor Rudi Völler, sondern mit dem, mit dem Wechsel von Otto Rehagel weg von, von Werder Bremen ist da natürlich in, in der Zukunft um einiges schwerer geworden. Wir haben zwar auch gute Trainer gehabt, aber bis Thomas Schaaf war ihm keiner mehr, der diese Ära Rehagel annähernd dran gekommen ist. Und dann die nächsten fünfeinhalb Jahre, die zweite Phase von mir bei Werder Bremen, haben wir noch gute Mannschaft gehabt, aber sie sind einmal Pokalsieger geworden, einmal im Pokalfinale verloren, aber mir waren nicht mehr so, dass man sagen, wir können unter die Top 3 in der Meisterschaft, also da hat die, die Mannschaft an Qualität nicht mehr die gleiche Klasse gehabt wie, wie in den Jahren davor und dann war das, das Ende bei mir bei, bei Werder Bremen war so, dass eben die Drei, vier älteren Spieler wie Marco Bode, Dieter Eils, Andi Herzog aus der glorreichen Zeit von Otto Rehagel, dass das dann irgendwann einmal vorbei ist. Und das ist dann auch nicht, sagen wir mal, 100% reibungslos und, und ehrlich abgelaufen. Aber das ist schon lang vorbei. Das, das, das braucht man auch nicht mehr so aufwärmen jetzt.
0: Du hattest deinen Abschied nach einem Spiel bei Hansa Rostock. Das war ein Auswärtsspiel. Ich war damals als junger Bildreporter vor Ort. Es war 2001. Werder hat gewonnen 1 zu 0. Ivan Klasnitsch hat das Tor geschossen, du warst auf der Ersatzbank, durftest dich dann warm laufen, standst auch schon im Trikot und kurzer Hose einwechselbereit an der Seitenlinie. Und Thomas Schaf hat damals so lange gewartet mit deiner Einwechslung, dass der Schiedsrichter abgefiffen hat.
2: Nein, es war, was mich jetzt so erinnern kann, ich meine, ich war ja sicher auch kein leichter Spieler für Trainer. Ich war schon ein bisschen ein Sturschädel und habe meine eigene Meinung gehabt. Fakt war es dann so, dass ich aufgewärmt habe bei 0-0 ausgezogen, ich komme rein, in dem Moment schießt eben, glaube ich, der Ivan Glasnetsch oder ich hätte sogar, glaube der Claudio Pizarro ist 1 zu 0, in dem Moment sagt der Thomas Schaff, okay, die kann sich wieder anziehen, wärm dich weiter auf und dann habe ich mich wieder aufgewärmt und dann hat er mich wieder hergeholt, habe ich mich wieder ausgezogen und dann war mit der Auswechslung so lang Pause, dass ich Spiel vorbei war. Also ich habe mich quasi an, aus, an, an, aus, anzogen, an, auszogen, an, auszogen, und immer da, das dicken die noch ganz richtig. Ich meine, ich bin jetzt nicht da bei Werder Bremen, dass ich mich verarschen lasse. Und da war ich halt dann schon so, dass ich dann auch schnell einmal in der Emotion meine Nerven verloren habe. Die Mannschaft ist zu, zu den Fans gelaufen und hat sich verabschiedet. Ich bin schnurstracks in die Kabine. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Ball Richtung <lacht> meiner Richtung, Richtung Trainer geschossen? Ich, ich, ich will jetzt nicht irgendwelche Namen sagen, aber es war schon in der Emotion, habe ich halt schon mal Sachen gemacht, die kann es einfach nicht tolerieren. Und dann habe ich den, vor lauter Frust ich den Ball irgendwo hingetonert und wenn ich ihn wen getroffen hätte, wäre es mir in den Augenblick auch wurscht gewesen. Und dann bin ich in die Kabine reingegangen und dann ist ihm der da Thomas scharf gekommen und wollte mir zum Sieg gratulieren und und ich habe es aber schon seinen Blick gesehen, dass es das für ihn auch keine leichte Situation war. Und ich habe mit, mit Schaber eben noch zusammengespielt. Mit ihm habe ich eigentlich immer ein ganz ein gutes Verhältnis gehabt. Also ich habe gesagt, Thomas ist okay, gratuliere. Aber mir braucht es jetzt nicht gratulieren, weil ich, ich habe gar nichts dazu beigetragen. Das Einzige, was ich heute gemacht habe, aufgewärmt, dann ausgezogen, wieder angezogen, wieder ausgezogen. Also ich für die drei Punkte eigentlich nichts dazu beigetragen. Und lass mich jetzt bitte in Frieden, so auf die Ordner.
0: Thomas Scharf, der ja ein herzensguter Mensch ist, Richtig, ein, ja. ein sehr sehr fairer äh, Mensch ist. Hat es dann aber geschafft, dass du, und daran erinnere ich mich noch, ich bin damals aus Rostock zurück nach Bremen gefahren und habe dann abends bei dir zu Hause, damals noch auf dem Festnetz angerufen. Deine Frau ist rangegangen, hat den Telefonhörer weitergereicht und sagen wir es mal so, du warst extrem traurig. Es war ein nächtliches Telefonat irgendwann um nachts um halb eins und du warst wirklich extrem traurig und ich habe in dem Moment gedacht, wow, da sitzt ein Mensch, der gerade schwer getroffen wurde und hast dann gesagt. Ja, für mich war es das klar, dass die
2: Zeit vorbei ist. Also Bremen war meine schönste Zeit. Die drei Jahre vorher mein Otto über zwischendurch immer wieder Angebote gehabt von, von, von Spanien oder von Italien. Aber es war einfach so, dass, dass Bremen für mich meine zweite Heimat war. Und dann habe ich gesagt, okay, selbst wenn ich vielleicht in einer Mannschaft spielen könnte oder in einem Land wie Spanien, Italien, was auch extrem reizvoll ist, ich will einfach meine Freundin in, in Bremen nicht verlieren. Das war vielleicht auch ein bisschen. Auch vielleicht zu soft, wo ich gesagt habe, ich hätte wieder was anderes riskieren können. Aber auf der anderen Seite habe ich auch diese Wertschätzung und das ganze ganze Leben in Bremen so genossen und gelebt, dass ich eigentlich gar nicht mehr weg wollte. Der Dr. Böhmer, der Präsident, war wie, wie ein Großvater zu mir. Also ich hätte mir es eigentlich nicht besser vorstellen können. Und wenn man meine Karriere verfolgt, ich war eigentlich... Ich habe nicht viele Transfers getätigt und wenn ich mich wohl gefühlt habe, dann dann war ich auch zu 100% mit vollem Herzen dort. Und es war auch eine Situation, wo man mal gegen einen Abstieg gespielt haben und wo ich nächtelang nicht schlafen habe können. Und wo ich dann viel in der Nacht mit meiner Frau auch diskutiert hat und, und eben nur durch den Dr. Böhmert, wo ich einmal gesagt habe zu meiner Frau, Kathi, sagt er gleich, selbst wenn wir absteigen, ich bleib, Ich bleibe 100 Prozent, sagt sie. ja, Warum? Sag ich, nein, das bin ich Dr. Dr. Böhmert und auch auch wer da schuldig. Sagt sie, meinst du, dass die anderen denken, dass die anderen Spieler, die Profis, wo es mhm. knallhart um Geld und um alles geht, sag ich, ich verzicht sogar auf, aufs Geld, ich, ich bleibe und, und ich will Werder wieder dorthin bringen. Das muss man jetzt, kann man mal glauben, muss man nicht glauben, aber das war hundertprozentig so. Und dann habe ich sogar in meiner, mitten in der Nacht mit meiner Frau einen Streit gehabt, weil sie gesagt hat, ich glaube nicht, dass viele andere Spieler so denken. Aber ich sag, du, das ist mir doch vollkommen wurscht, was andere denken. Ich bin so, wie ich bin. Ich habe so viel Glück gehabt, dass ich eben in der Zeit zu Werder Bremen gekommen bin. Wir haben viele Erfolge gehabt und jetzt geht es nicht so gut. Jetzt bin ich der Typ, der dann auch was zurückgeben möchte. Und das dann zwei, drei Jahre später dann so geendet hat, das hat mir damals schon getroffen. Das muss ich schon ehrlich sagen.
1: Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts
0: gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Damals in dieser Nacht, das können wir heute glaube ich offen drüber sprechen, sind bei dir Tränen geflossen, das war zu hören. Ist das öfter passiert, dass sich dass der Fußball so emotional mitgenommen hat, dass du... Auch mal weinen muss es.
2: Nein, der, der Profisport ist ja trotzdem beinhart, aber trotzdem vergiss, vergisst man glaube ich auch heutzutage, wenn man Summen lässt, wie viel der Spieler äh, für einen Transfer, was, du, hunderte Millionen und das Gehalt. Aber es bleiben trotzdem noch Menschen und das vergisst man heutzutage oft. Und bei mir war sicherlich auch hin und wieder so eine Phase, wo es mir nicht gut gegangen ist, aber das mit Bremen heute halt dann, das war schon für mich sehr, sehr speziell, weil ich auch gewusst habe, okay, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, Das da war ich damals glaube ich 32 oder 33 und da habe ich gewusst, okay, jetzt ist eigentlich so die ersten Anzeichen, die Werder-Bremen-Zeit
0: ist für mich zu Ende und das, das hat man schon sehr, sehr weh getan. Du hattest Angebote aus Spanien, äh, du hattest Angebote aus Italien, Johann Kreuf hat einst über dich gesagt, der große Johann Kreuf, damals in Barcelona ja. am Werk, Andi Herzog ist ein kompletter Fußballer, einer der besten Mittelfeldspieler in Europa. Er wollte dich zum FC Barcelona holen. Warum hat das nicht geklappt?
2: Also das habe ich so eigentlich nie gehört. Das macht mich schon stolz, weil der Johann Greuf war einer, der seine Zeit im Fußball geprägt hat. Als Spieler, als Trainer hat er den Fußballer revolutioniert auch und ist eigentlich eine Spielweise, die mir extrem gefällt. Und das war eben damals auch in der Zeit, wo man mit Werder Bremer Meister waren, haben wir das nächste Jahr dann gespielt, wo der Bremen Europapokal der Pokalsieger geworden ist, Barcelona hat die jetzige Champions League gewonnen, dann war das Supercup-Finale mit Hin- und retour -Spiel. Das erste Spiel in Bremen war 1-1 und dann am, ähm, am Hinflieg nach Barcelona sitzt der Otto Rehagel vor mir im Flugzeug, lest die Bildzeitung, Überschrift Passer holt Herzog für 1,5 Millionen, Netto Villa, mehr, Ferrari, hin und her. Und auf einmal dreht sich der Otto um und sagt, Andreas Junge, warum erzählen Sie mir nichts? Ich ich weiß ja selber nicht, aber kann ich das bitte kurz einmal lesen? bin natürlich aus allen Wolken geflogen. Fakt war, dass wir den nächsten Tag gespielt haben, haben 2-1 verloren und glaube ich, nach 10 Minuten oder 15 Minuten ist, ist der Oliver Reck ausgeschlossen worden. Wir waren in Unterzahl und das Spiel war für mich eigentlich wie ein Waldlauf. Ich habe den ganzen das ganze Spiel fast keinen Ball berührt. Wir sind nur hinterhergelaufen, hätten eigentlich 7-8-0 verlieren müssen. Der Hansi Gundelach hat damals überragend gehalten und ich habe halt eine richtig schlechte Leistung abgeliefert, weil von mir ist immer erwartet worden, dass ich Tore vorbereite, Tore schieße und wir waren eigentlich nie im Ballbesitz, doch das war meine Leistung schlecht. Und dann war eben die Pressekonferenz und dann ist der Otto Rehagel gefragt worden, also Herr Rehagel, was sagen Sie eigentlich zu dem, uh, zu dem Gerücht oder zu der Situation, dass Barcelona in die Herzog holen will? Also ich gesagt, Na, das weiß er nicht, aber wenn ich so spiele wie heute, würde er mir empfehlen, dass ich nicht Ferrari fahre, sondern Trabi. Und das war für mich auch eine Geschichte in meinem Leben, wo ich natürlich auch lachen habe müssen. Am Anfang war es bitter, weil ich wollte da zeigen in Barcelona, dass ich ein richtig guter Spieler bin, dass ich dort mitspielen kann. Aber ich glaube, nach der Niederlage war das Thema dann auch ein bisschen ad acta gelegt. Dann haben sie geholt den Richard Witschke, einen ähnlichen Spieler wie ich, aber ich denke, dass er ein bisschen mehr Dynamik gehabt hat. Also da hätte ich mir schon zutraut, dass ich den auch putzen kann.
0: Der Holländer damals. Der Holländer,
2: ja. Gab es andere
0: Angebote, wo du kurz davor warst, mal zu gehen, wo du verhandelt hast?
2: Ich habe einmal zu Werder Bremen einen Manager gehabt, den Dr. Skender Das war in Österreich damals so der größte Spielermanager, der eben Toni Polster gehabt hat, Hans Krankel, Walter Schachner, Herbert Prohaska. Sehr, sehr gute Kontakte nach Spanien und nach Italien. Und im Endeffekt habe ich aber alles immer dann mit meinem Vater gemacht, weil mein Vater habe ich am meisten vertraut und mein Vater ist halt auch eher so wie ich ein bisschen ruhiger, der da jetzt nicht so überall wichtig machen will. Und durch das habe ich jetzt gar nicht so ein Netzwerk gehabt. Natürlich zwischendurch nach noch guten Spielen waren immer wieder Angebote und Geschichten da, aber wie gesagt, ich habe das gar nicht so richtig ernst genommen, weil ich eigentlich aus Bremen gar nicht weg wollte. Bayern und Barca waren natürlich dann schon Ausnahmen, das ist logisch. Ne?
0: Zu wem hast du noch Kontakt aus der guten alten
2: Werderzeit? Ja, mit André Widener treffe ich mich jetzt nicht mehr so oft wie früher, das ist, ist logisch eigentlich ganz, ganz selten, aber kommt komme da öfters nach Österreich Skifahren und da geht es sich manchmal aus, dass wir uns dann sehen, bei Freunden bei uns in, im Salzburger Land. So richtig Kontakt zum Windenrufer vielleicht, der Neuseeländer, der Kiwi, der Wahnsinnige, der kommt halt hin und wieder auf Besuch nach Europa und dann kommt er auch hier in Wien vorbei, dann bleibt er ein, zwei Tage, haben einen Spaß. Ich hoffe, dass es ihm jetzt natürlich gut geht, weil er ja letztes Jahr mit dem Herz Riesenprobleme gehabt. Hat. Da sieht man, wie schnell es im Leben eigentlich gehen kann. Fakt ist, dass wir einfach eine, eine super Mannschaft damals gehabt haben, wo der Trainer auf Sportliche aufpasst hat, der Otto Rehagel. Und die Beate Rehagel hat so geschaut, das Gleiche, was für die Spieler zählt, das für die Spielerfrauen auch ist. Und die haben auch eine, eine sehr, sehr enge Freundschaft alle gehabt, aber im Laufe der Jahre verläuft sich das halt auch immer wieder. Aber trotzdem haben wir noch zu, zu einigen guten Kontakten, aber mehr meine Frau zu, zu, zu Spielerfrauen, als ich jetzt vielleicht zu fünf oder sechs anderen Spielern.
0: Windenrufer, der Wahnsinnige, damals als Stürmer für Werder aktiv, für alle jüngeren Phrasenmäherhörer in den 90ern eine Legende, was Elfmeterschießen angeht. Er hat äh, den Schuss immer sehr verzögert, hat den Anlauf zelebriert, was ist da, wie hast du das als Mitspieler gesehen?
2: Ja, ich habe immer glaubt, er ist so mutig. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob er mutig ist oder ob er einfach sich nichts geschissen hat. Er war ein Wahnsinniger. Wir haben gespielt ein Meisterschaftsvorentscheidendes Spiel in Bremen gegen Bayern München und da waren dann zwei Elfmeter für uns. Also, Bayern hat 1-0 geführt, dann war Elfmeter für uns zum Ausgleich und im Dorf bei Bayern hat gespielt ein junger Torhüter damals, Uwe Gospodarek und der Kiwi legt sich heute halt, Spitzname Kiwi vom Windenrufer. Legt sich den Ball auf und sagt so im Auflegen, sagt zum jungen Torhüter, du weißt, du hast gegen mich nur eine Chance, wenn du ganz lange wartest. Läuft ganz langsam an, Gospodarek schmeißt sie in eine Ecke, der Kiwi rollt am Seelen ruhig in die andere Ecke. er Läuft hin zu ihm und sagt, ich habe dir gesagt, bei mir musst du lange warten, dreht um, dreht ab und wir jubeln alle miteinander. Ich denke mir, das ist der wahnsinnig ich konzentriere dich auf den Elfer, tu nicht viel herumreden oder Spaß machen, hau einfach den Elfmeter rein ich glaube, dann haben wir 2-1 geführt, dann war er wieder 11 Meter zum 3-1, er legt sich wieder in den Ball hin und sagt, Junge, ich habe dir gesagt, du musst lange warten, bei mir hast du nur eine Chance, wenn du lange wartest, und immer wieder dachte, bitte, konzentriert, dich, mach nicht dauernd Späßchen, Na, du bist der Wahnsinn. Er läuft an, schneller als normal, schießt den Ball schnell rein, ohne zu warten, und schreit zum Dormann, oh, schade, jetzt hast du zu lange gewartet, <lacht> wieder <lacht> abgedreht und hat gefeiert, also ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der eigentlich während eines ganz entscheidenden Spiels auf solche Ideen kommt. Darum bin ich mir nicht sicher, ob das Mut war oder ob, der einfach, ob die Neuseeländer da ein bisschen vogelwild sind. Also ich glaube eher das
0: Zweite. Das heißt, Millionen sitzen vorm Fernseher. Schauen zu und der, ganze der sich die
2: Meisterschaft entscheidet, der nimmt alles easy, ganz easy. Ihr Deutschen seid ja alle so verbohrt. Ihr müsst ein bisschen mehr Spaß haben, hat er immer gesagt. Ihr müsst ein bisschen mehr Spaß haben. Für uns Spieler ist es natürlich um Riesenprämien gegangen und ja, Neuseeländer wollte ein bisschen mehr Spaß haben vorne. Ne? Aber meistens ist er gut gegangen, also er war ein toller Spieler.
0: Welches war dein größtes Werder-Spiel? Hast du ein Spiel, was du herausgeholt hast? Ja, ich glaube, ich das,
2: im ersten Jahr, beide Spiele gegen Bayern München. Da haben wir das erste Spiel auswärts 3 zu 1 gewonnen. Da habe ich, glaube ich, ein Tor vorbereitet, eins selber geschossen. Das war für mich so der Durchbruch in Deutschland. Und dann das Retourspiel, wo wir 4-1 gewonnen haben, da habe ich einen, ein Tor geschossen und die eben die zwei besprochenen Elfmeter beide rausgeholt. Viele haben gesagt, das waren keine Elfmeter. Für mich waren es ganz klare
0: Elfmeter. Man kann sich die Szenen heute noch bei YouTube, <lacht> bei YouTube anschauen. <lacht> Also, Nein, wer bei YouTube der Andreas Männern Herzog, 11 Meter Bayern München, eingibt und dann sieht, dass du, ja, sagen wir mal so, sehr bemüht bist, im 16er die Hand von Uwe Gospodarek zu, zu, treffen. zu, zu treffen. Nein, ich glaube, er,
2: er war ein bisschen zu spät dran. Ich habe genau gewusst, ich gehe jetzt in den Strafraum rein und er kommt sicher zu spät und ich muss mir den Ball nur ein bisschen zur Seite vorlegen. Und dann habe ich mir den Ball vorgelegt und dann hat er mit erwischt. Und das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter.
0: Würde der Videoschiedsrichter heutzutage im Keller in Köln auch Elfmeter geben bei ja, der Szene?
2: Das, ich glaube 50 Prozent würde sagen ja, 50 Prozent würde sagen nein. Das ist genauso, wie sie es jetzt machen, weil der Videoschiedsrichter sollte eigentlich keine Fehler machen. Und ich denke in den letzten Jahren oder im letzten Jahr sind auf der ganzen Welt trotz Videobeweises extrem viele Fehler passiert. Nicht? Und das ist... Das ist eigentlich schon komisch.
0: Das ist immer gut, dass du den Wiener Schmäh mitbringst, weil selbst äh, auf so eine Frage kannst du dann noch sehr charmant antworten und äh, dich da rausschlawinen. Rausschlawinen? Ähm,
2: Nein, ich sage für mich waren es ganz klare Elfmeter. Sie waren zwar irgendwie von mir geschickt herausgeholt, aber der Torhüter muss halt in der Situation schon aufpassen, weil wenn ich einen Kontakt suchen will und er gibt mir die Möglichkeit, wäre ich ein Vollidiot, wenn er damals nicht gesucht hätte. Und wir haben 4-1 gewonnen und das war
0: wahrscheinlich das meisterschaftsentscheidende Spiel. Willi Lemke hat eine zweite Frage, die er eben schon Sorry, angekündigt ja. hat. Hier kommt sie.
3: Zweite Frage, da erinnere ich mich ganz besonders gern. Mein letztes Spiel für Werder Bremen im Mai 1999. Wir spielten im DFB-Pokal gegen die Bayern. Da würde ich gerne mal so deine Gefühle nochmal erfahren, wie es dir ging, gegen deine alten Mannschaftskameraden von Bayern München im Bremer Team zu stehen und dann so unglaublich sensationell zu gewinnen. Das würde mich freuen, wenn ich was zu, dazu hören würde. Und ganz, ganz herzliche Grüße zu Hause von Willy Lemke.
2: Ciao. Danke, Willi. Ja, Fakt ist, dass es natürlich immer noch in Erinnerung ist. Das ist ganz klar. Aber es war für mich was Besonderes. Es war ja für Bremen, obwohl wir, obwohl Werder Bremen relativ oft im Pokal sehr, sehr erfolgreich war, waren wir ganz klar Außenseiter. Wir haben gewusst, wir müssen den Spiel den Spielrhythmus der Bayern irgendwie knacken. Also wir dürfen nicht uns alles gefallen lassen. Es hat da viele Diskussionen und Streitereien mit Schiedsrichter gegeben. Und ich war Kapitänbewehr und wollte halt einmal dazwischen gehen. Nein, da war ich, glaube ich, gar nicht mehr Kapitän, weil da war der Thomas Schaaf. Davor war Felix Trainer, da bin ich dann abgesetzt worden als Kapitän und ich habe gesagt, wir müssen einfach schauen, dass man dass man uns nichts pfeifen, wir müssen einfach einen, einen, einen super Tag erwischen und ich war nur 30 Minuten einen super Tag erwischt, weil dann bin ich von Thomas Linke gefault worden und bin dann habe den auch im Krankenhaus verbracht Werder hat in mir meter und den Pokalsieg geholt. Ich mir natürlich noch gefreut, aber ob dann eben durch einen riesen riesen Bluterguss, da muss mir irgendein Blutgefäß im Oberschenkel durchtrennt worden sein, weil ich dann einen, einen, einen Bluterguss gehabt, der angeblich 15 mal 8 mal 7 Zentimeter, also wie so ein richtiger Leberkäse, wie man in Österreich zum Kaufen kriegt, zum Essen. Habe ich im Oberschenkel drinnen gehabt und da war eben die Gefahr, dass dann, der, der Bluterguss die Nerven im Oberschenkel abtrennt. Und dann wollten sie mal in Berlin im Krankenhaus den Oberschenkel aufmachen, damit das Blut rausfließen kann. Und Ich meine, ich war zwar schon ein bisschen ein erfahrener Spieler, aber doch, die werden jetzt ein kleines Loch reinmachen und das Blut wird abrennen. Und er hat gesagt, nein, nein, sie müssen da oben von der Popspacke bis runter zum Knie alles auftrennen und dann muss das alles raus. Ich sage, ja, und was passiert dann nachher? Das kannst du nicht leicht zusammennähen. Nein, dann müssen sie vom Rücken hinten irgendwie... Haut rausnehmen und das eben transplantieren, weil das kann man sonst nicht mehr zusammennehmen. Und ich habe na das kann ja nicht sein. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich überglücklich, dass der Werderarzt, der Dr. Kalli Meschede, zu der Zeit noch mit war, und der hat gesagt, nein, nein es wird hier noch gar nichts aufgeschnitten. Andi, ich bleibe bei dir. Der ist fast die ganze Nacht bei mir geblieben und hat immer bei mir an den Fußsohlen gekitzelt. Und solange ich das spüre, ist keine Gefahr, dass eben die Nerven noch quasi durch den Druck des Blutegusses abgetrennt werden. Und haben wir eigentlich die, so die die Operation erspart. Wer da hat natürlich eine riesen Party gehabt, alles war, ätel, war Sonnenschein, aber ich war in der Nacht im, im Krankenhaus und meine Frau ist mich besuchen gekommen, die war natürlich auch fix und fertig und ich habe natürlich schon glaubt da oder gewusst, wegen meiner, ich meine, die Schmerzen waren jetzt nicht so groß, aber wegen der ganzen Geschichte, aber ich glaube, viel wichtiger für sie war, dass eben, dass wir die nächste Woche geheiratet haben. Und der Doktor hat, ich habe gesagt, Doktor, ich muss, das war Samstag, das Spiel, ich habe gesagt, Doktor, ich muss am Mittwoch wieder raus, weil Freitag, Samstag haben wir Hochzeit, Freitag, standesamtlich, Samstag in der Kirche in, in St. Johann in Ponga in Salzburg und ich muss spätestens am Mittwoch wieder raus, weil ich muss das alles organisieren und dorthin hat er gesagt, na Junge, Mittwoch ist kein Problem, ich kann da zwar die Woche noch nicht sagen, aber Mittwoch ist kein Problem. Und dann hat meine Frau zum, zum Weinen begonnen und ich habe gesagt, weinst du eigentlich wegen mir oder wegen, wegen der Hochzeit, wenn wir die Hochzeit absagen müssen? Es war so ein bisschen eine, eine komische Situation, aber man sieht halt, wie es im Fußballerleben ist. Es war einer der größten Erfolge für uns damals, für die, für die Mannschaft und als, als, als Spieler selber, da ist das Einzelschicksal dann nicht so wichtig. Also die Mannschaft hat gefeiert, ich war kurz mitfeiern und dann ist mir der Oberschenkel und das Knie so aufgegangen, dass ich sofort ins Krankenhaus eingeliefert habe müssen. Im Jahr drauf war wieder das gleiche Pokalfinale. Werder, gegen werder Bayern. Bayern? Haben wir ganz klar 3-0 verloren, weil wir einfach im Vergleich zum Vorjahr viel zu brav und anständig und nett waren. Und die Bayern waren auch nett und haben uns mit ihrer spielerischen Klasse ganz klar dominiert. Und wir waren ein braver Verlierer. Und
0: so darf es gegen eine bessere Mannschaft nicht antreten. Damals hast du in einer Mannschaft gespielt mit Thorsten Frings. Ja. Das ist ja ein Freund von dir. Und er hatte damals eine enge Bindung. Du hast ihm auch einen Spitznamen verpasst.
2: Ja, den hat er sich eigentlich selber verpasst. weil Er ist gekommen mit 19 Jahren von Alemania Aachen, war eigentlich rotzfrech, hat sich überhaupt nichts gepfiffen, hat eigentlich null Respekt gehabt und war aber trotzdem irgendwie ein, ein richtig netter Junge. Also es war ihm nie bös. Selbst wenn er mal frech war, hat man das immer akzeptiert. Und dann spielen wir den Kreis, das ist so fünf oder sechs gegen zwei. Und er hat bei uns immer mitgespielt schon bei den älteren Spielern. Und dann spielt er mal einen Ball zum, zum Oli Reck und da ganz einen schlechten Pass und der Oli Reck macht halt einen Fehlpass und sagt, na na, hast du musst reingehen, das war dein Fehler. Und er hat zu jedem dann gesagt, du Lutscher, du, was willst denn du Lutscher eigentlich? Du musst reingehen, du Lutscher, du. Und dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt einmal Junge, der einzige Lutscher bist du, du hältst jetzt einmal den Maul, du gehst in die Mitte rein und ab dem Zeitpunkt
0: hat er dann in Spitznamen einen Lutscher verpasst gehabt. Den hat er auch seine ganze Karriere durchgetragen. Anscheinend, ja. <lacht> Glaubst du, dass er heute noch so frech ist? Ja, ich
2: kann mir schon vorstellen. Ich meine, er ist sicherlich erfahrener und, und, und ruhiger geworden, aber trotzdem das Spitzbübische hat er sicher noch nicht verlernt. Ich, ich wünsche es mir auch, weil ich glaube, jeder soll so sein, wie er ist und das hat er mir auch irgendwie stark gemacht im Fußball.
0: Im Phrasenmehr können wir sehr froh sein, dass er immer noch so äh, spitzbübisch ist, immer noch so frech ist, denn <lacht> wir hören jetzt eine Frage von ihm, die es wirklich in sich hat und dich auch ein bisschen in Erklärungsnot bringen wird. Okay.
1: Hallo, Andi. Eine Frage habe ich, die mich schon immer brennend interessiert hatte. Hast du eigentlich jemals diesen alten Pärchen in Herzlake morgen um 7.15 Uhr beim Waldlauf mit Felix Magath, als du verschollen warst, jemals einen Strauß Blumen geschickt? Als Dankeschön, dass sie dich zurück ins Hotel gebracht haben? Lieben Gruß.
2: Ja, danke, Thorsten. Liebe Grüße zurück. Ja, es war ja in, in, in Bremen ja, gibt es ja den Bürgerpark und der war auch schon zu zeiten immer so für Ausdauerläufe, aber Felix Magert hat das halt neu erfunden, weil das waren keine Ausdauerläufe, das waren Gewaltläufe selbst am, am Tag nach dem Spiel und ich war halt dann manchmal so, dass ich, dass ich am Vortag haben wir 90, 95 Minuten ein hartes Spiel gehabt und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, muss ich mal ein bisschen lockerer machen und das war in Bremen. In Herzlake waren wir auf Trainingslager und haben wir trainiert und ich habe nach dem Trainingslager kurz ein, zwei Tage nach Wien müssen und wollte eigentlich im Trainingslager zeigen, einen Trainer, dass ich voll trainiere, damit er eben keinen Grund hat, dass er sagt, okay, du kannst schnell mal ein, zwei Tage nach Wien heimfliegen. Und dann habe ich am Vortag mit ihm gesprochen, bevor, vor dem letzten Tag habe ich gesagt, Trainer, ich müsste dringend ein, zwei Tage nach Wien, ist das möglich? Sagt er, ja, ich bin mit dir sehr zufrieden, was eigentlich selten war beim Felix Market und, und, und mach so weiter und, und, und hin und her und ich gebe da die Tage frei und dann war im letzten Tag wieder so ein Gewaltlauf. Und da sind wir, normalerweise war es glaube ich eine Stunde oder eineinhalb Stunden und normalerweise war ich immer der Letzte oder in der letzten Gruppe hinten, weil das hat mich nicht so interessiert. Und da habe ich mir gedacht, okay Felix, jetzt zeige ich dir einmal, weil sie haben mich alle immer beschimpft, dass ich keine Ausdauer gehabt habe, weil ich angeblich nicht so viel gelaufen bin und gekämpft habe. Aber dann, wie leider diese Laktatmessungen gekommen sind, bin ich leider überführt worden, dass ich doch immer einer der Besten war. Also ich hätte eigentlich bei den Waldläufen immer vorne dabei sein sollen. Wurscht, Felix Magert neben mir, ich laufe eine Stunde, eine Stunde, 20 wie eine Maschine neben ihm und denke mir so, jetzt ist das fertig und dann war so ein kleiner Anstieg und da ich, habe ich, hab ich noch im Spaß gesagt, na Trainer komm, Boom. und bin da raufgesprintet, gesprintet, weil ich glaubt habe, es ist fertig und bleibe oben stehen, war so 10, 20 Meter vorne und bleibe stehen und wollte halt Felix Magath einmal davonrennen, weil er war ja damals noch extrem fit. Und ich bleibe oben stehen auf dem Hügel und er läuft weiter. Und ich sage, wie? Was? Sind wir noch nicht fertig? Nein. Sind wir, glaube ich, noch 20 Minuten weitergelaufen und dann bin ich hinten zurückgesagt, mitten im Wald in Herzlake, habe nicht mehr gewusst, wo ich hingehöre, habe mich total verirrt und dann war eben dieses alte Bärchen, die mich gerettet haben. Weil ich glaube, ich würde heute noch irgendwo im, im, im Wald in, in Herzlake herumirren und das ist jetzt natürlich für den Thorsten die. Die Geschichte, die auch schon seit Jahren her und für den Felix Magert war das auch ein gutes Zeichen, weil dann hat er gewusst, okay, wenn ein, zwei Spieler verschollen sind, hat er, hat er richtig gut trainiert, richtig hart trainiert, aber es war für mich damals nicht so lustig.
0: Hat er es damals rausgefunden, der Felix Magert?
2: Dass du dann ja, nein, die, die Mannschaft ist mit dem Bus nach Hause gefahren. Und ich bin, ich glaube, der Lodi Romberg damals, der Holländer, der war, ist zwar noch weitergelaufen, aber der hat kurz vor Schluss W.O. gehen müssen und den habe ich dann zufällig irgendwo im Wald aufgegabelt und wir sind links <lacht> und rechts, wir waren wahrscheinlich wie, wie im Dschungel, haben uns verirrt und dann sind wir auf eine Landstraße gekommen und da ist ein altes Pärchen, ein älteres Pärchen gekommen und die haben uns dann ins Hotel retour gebracht, sonst würden wir heute noch irgendwo herumhören. Aber was sich der Thorsten alles erinnert, gell? Ja, ich glaube, das, das hat er Wahnsinn. sich aufgeschrieben. Ja. Er hat
0: bestimmt zu Hause so einen, so einen Blog mit alten Anekdoten und jetzt nacheinander haut er die alle raus. Wahnsinn. Jetzt ist Payback-Time bei Thorsten ja. Rings. Du hast Trainer gehabt wie Rehagel, Magat, Schaf. Von wem hast du am meisten gelernt und bei wem war genau das Gegenteil der Fall? Wo hast ja, du nichts abschauen können. Also in
2: Deutschland, ich rede jetzt nur von Deutschland, war sicher der Einstieg bei Werder Bremen für Metuchen, Otto Rehagel, der mit Beispiele, spiele vorher schon in Österreich beobachtet hat, auch mit mir schon vorher Kontakt gehabt hat und genau gewusst hat, wenn er mich holt, was er für einen Spieler bekommt, mit welchen Stärken und mit welchen Schwächen. Das war sein großes, seine größte Stärke, dass er Mannschaft halt so zusammenbauen kann. Also ich war der Offensive, der Kreative, hinter mir mit Elz, wo da war, zwei richtige Mannschaftsspieler, zwei Superspieler und die ersten paar Trainingseinheiten waren eigentlich total locker. Und ich habe okay, das wird jetzt nur so die ersten zwei, drei Tage sein. Wir sind nur ganz wenig gelaufen, war ich sogar aus Österreich viel mehr gewohnt. Dann ist der Kapitän, der Mirko Vodava, zu mir hergekommen und hat gesagt, Andi, brauchst keine Angst haben, wir werden nicht viel mehr trainieren. Also das Training wird so nicht, nicht, nicht viel härter. Und ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Wie kann die Mannschaft so gut sein, wenn die so wenig trainieren? Dann zwei Tage später machen wir ein Spielchen. Ich mache einen Feuerrückzieher. Hau fürchterlich daneben, berührt den Ball nicht einmal, Trainer pfeift ab und sagt, so Junge, was soll dieser Blödsinn? Ich habe sie nicht verpflichtet, dass sie hier Fallrückzieher machen. Ich wollte schon die Rettung anrufen, dass sie abtransportiert werden können. Hat er mir eigentlich vor der ganzen Mannschaft ein bisschen bloßgestellt und mir gedacht, ui, na, da muss ich aufpassen. Wenn, selbst wenn das Training nicht so intensiv ist, beim Trainer darf es keine Fehler machen, weil der vernichtet die dann gleich gnadenlos. Nächsten Tag, wieder Trainingsspielchen, damals war so es ja ein Konkurrent für mich auch als Spielmacher, der Uwe Hartgen, der hat den Boy und ich möchte von der Seite reingrätschen und merkt, dass ich zu spät komme und ziehe die Knie so an und rutscht halt an ihm vorbei, damit ich ihn nicht verletzt. Und anscheinend dürfte es auch richtig dämlich ausgeschaut haben. Jedenfalls hat der Otto Rehagel wieder unterbrochen und sagt, so Jungs, jetzt habt ihr das auch gesehen. Andreas, was sie nicht können, ist reinrutschen, das will ich von ihnen auch nicht sehen. Schaut mal Jungs, das kann er nicht, der kann Defensive gar nicht. Für das seid ihr zuständig, Mirko, Dieter, Didi und alle. Und der Junge macht uns das Spiel nach vorne. Und für mich war der erste Augenblick, war peinlich, weil man dachte, der steht mir jetzt vor der Mannschaft bloß. Aber im anderen Augenblick war es für mich natürlich ein extremes Zeichen, dass der Trainer genau weiß, was ich kann und was nicht und was ich in die Mannschaft einzubringen habe. Und durch das ist von Beginn eigentlich in Bremen sehr, sehr gut für mich gelaufen.
0: Bei welchem Trainer hattest du so das gegenteilige Gefühl? Wo hast du gesagt, Mensch, mit dem komme ich wirklich gar nicht klar oder so möchte ich als Trainer niemals sein, so wie er jetzt ist? Ja, ist
2: schwer. Ich würde jetzt nicht irgendwelche Trainer kritisieren. Das ist ganz logisch. Ich denke, dass Thomas Schaaf aufgrund seiner, seiner Erfolge... Der zweite Otto Rehagel war nicht ganz so erfolgreich. aber, aber Ding. Und dann zwischendurch waren halt auch bei Werder ein paar Trainer, die kurz da waren, weil die Mannschaft einfach nicht mehr diese Qualität gehabt hat. Ein spezieller Typ war natürlich der Felix ich meine, Wenn du als Trainer sagst, Qualität kommt von Qual, zeigt das er eh alles. Da steckt schon das Wort Qual drinnen, zeigt das alles. Seine Ansichten, wie wir auch trainiert haben. Also es war sehr, sehr intensiv. Und das war für mich jetzt natürlich dann schon eine Situation, wo wir die eine oder andere Diskussion und Streiterei gehabt haben. Aber im Endeffekt hat jeder Trainer seine Stärken und seine Schwächen. Und der Felix Magath war absoluter Fußballfachmann. Aber auf der einen oder anderen Seite war er manchmal für mich schon ein bisschen über den Bogen hinausgeschossen und durch das habe ich damals als Kapitän auch mit ihm ein paar Auseinandersetzungen gehabt. Ich glaube, er glaubt bis heute, dass alles immer nur von mir ausgegangen ist. Fakt war, dass die Mannschaft oft gebeten hat, dass ich mit dem Trainer reden soll, dass man nicht so hart trainieren, weil wir einfach komplett fertig waren und dann hat er Spieler gefragt, die jungen Spieler, ob sie müde sind oder nicht, die haben natürlich Angst vor ihm gehabt, haben gesagt, nein, wir sind nicht müde und dann ist der Felix gekommen und gesagt, siehst du Ösi, du willst eigentlich nicht trainieren, sagst mir doch gleich und das sind halt so Momente in einer Profikarriere, wo es einfach klarkommen muss das ist klar ne?
0: hat er dich Ösi genannt
2: Ösi ja also er hat nicht gesagt Herr Herzog oder Andreas Nein, nein, an nein Ösi meistens Ösi ich glaube er hat für jeden der, der war der Brasi und so also jeder hat seinen, seinen Spitznamen gehabt
0: das heißt Felix magat steht oder sitzt dann in der Kabine und sagt Ösi Brasi naja Ösi hat er meistens zu mir dann gesagt unter vier Augen
2: aber wie war das für dich ist
0: ja jetzt ja auch nicht so dass man so gerne genannt werden möchte Naja,
2: es war der Otto Rehagel hat den Vornamen gesagt und war bei sie mit den Spielern, also Andreas sie, so hat jeder Trainer seine Eigenheiten. Ösi war jetzt für mich jetzt nicht unbedingt so ein Zeichen von Zwischenmenschlichkeit, von extremer Nähe, aber so wie ich gesagt habe, jeder Trainer muss seine, seine Art zu führen haben und der Felix war heute halt einer
0: der, der, der strengeren Art. Wie sieht das denn aus, wenn du mit einem Trainer aneinander rasselst, weil auf der einen Seite, hast du vorhin gesagt und so haben wir dich in der Bundesliga auch kennengelernt, bist du schon manchmal durchaus sensibel, vielleicht etwas zurückhaltend. Auf der anderen Seite gibt es dann Momente, wo du plötzlich sehr emotional bist und auch wirklich äh, dann mal in Rostock einen Ball Richtung Trainer schießen kannst beispielsweise. Ja,
2: das hat es bei mir oft gegeben. Aber, mein, darum habe ich gesagt, das ist jetzt im Nachhinein für einen Trainer sicher nicht einfach gewesen. Aber ich war halt ein, ein Spieler, ja, dann schon in der Nacht war das alles wieder vorbei. Nächsten Tag in der Früh bin ich wieder zum Training gekommen und für mich war meistens wieder alles, alles okay. Und wenn die Trainer gewusst haben, wie es mich nehmen müssen und so, dann war das für sie sicherlich auch kein Problem. Aber es hat schon in unserer Mannschaft ergeben, gegeben, so wie Frank Rost oder so, schon ein paar Persönlichkeiten. Und heutzutage sagt man man will Persönlichkeiten haben in jeder Mannschaft. Und, und dann hat es Phasen gegeben, wo das einfach ein bisschen abgestellt worden ist oder gekillt worden ist. Und ich war halt einer, der, der seine Meinung gehabt hat, der sich überzeugen hat lassen, aber dann musste der andere schon, schon, schon gute Argumente gehabt haben, wenn ich eine Meinung gehabt habe oder davon überzeugt war, dass er mich nur umdrehen kann irgendwie, dann hat er schon richtig gute Argumente haben müssen, weil ich doch ein bisschen ein Sturschädel war und trotzdem auch denke ich vom Fußball immer eine gute Auffassung gehabt habe.
0: Hat es mal richtig geknallt zwischen dir und, und Trainer, mit Mitspieler oder Trainer? Ja,
2: mit jedem Trainer, schätze ich, hat es mal richtig geknallt, nicht? aber normal. Nein, normal ne Das hat das eine oder andere gegeben, wo es vielleicht ein bisschen, bisschen gröber war.
0: Aber Kannst du uns mitnehmen auf, auf die Reise in eine Anekdote der Vergangenheit? Wir sind naja, ja hier im Phasenmeer ich, unter uns. Hört, unter uns hört eh keiner zu. Hört Nein, eh Fakt
2: ist so, im Nachhinein habe ich sicher auch Fehler gemacht. Das ist klar. Wir haben einmal mit, mit Felix Magert ich glaube, in Duisburg verloren und wir hätten auslaufen müssen und ich habe gesagt, ja, ich gehe gleich auslaufen, ich tue mir nur schnell die Laufschuhe anziehen nach dem Spiel und dann hat er mich heute halt in der Kabine ein paar Mal angeschrien und habe gesagt, ich gehe gleich raus, es passt schon alles und hin und her. Dann ist er halt wieder laut geworden und dann habe ich die Schuhe hingeschmissen und habe gesagt, nein, ich gehe jetzt nicht mehr auslaufen, ich gehe mir jetzt duschen. Und das hat er natürlich nicht akzeptiert, das ist klar. Da hat er dann mir angeschrien, auch in der Dusche und habe gesagt, Trainer, es ist gut, bin bin dann in den Mannschaftsbus gegangen und da habe ich gewusst, okay, jetzt ist es richtig vorbei, also Morgen wird es sicher Aussprache geben im Präsidium und dann wird es richtig knallen und das muss ich aber akzeptieren, weil da habe ich einen Fehler gemacht, habe ich über den Bogen hinausgeschossen und das kann es als Trainer auch nicht, nicht, nicht gefallen lassen, das sehe ich jetzt als Trainer, das ist logisch. Auf der anderen Seite ja, war vielleicht die eine oder andere Situation, die überhaupt dazu geführt hat, dass ich so überreagiert habe. Ne?
0: Was waren das für Situationen? Was meinst du jetzt? Die dazu Davor? geführt haben?
2: Nein, es waren verschiedene. Das tut sich im Laufe, im Laufe einer Zeit ein bisschen an. Aber dann war irgendwann einmal der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt, jetzt passt und jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt geht nicht mehr. Und dann hast du ihn in der Kabine gesagt, dass du nicht mehr auslaufen wirst? Nachdem Nein, ich, ich habe mich, hab mich statt umgezogen, habe mich ausgezogen und bin duschen gegangen. Und die Mannschaft war noch
2: draußen und dann, im Stadion und hat ausgelaufen. Waren
0: ja. Und du warst im Bus und alle waren noch.
2: Na und der Thorsten Frings und der Juri Maximov und der Willi Lemke waren in der Kabine und die waren natürlich alle perplex, aber ich habe gewusst, okay, bei mir geht es manchmal oben so im Gehirn kurz einmal Knicks. Und dann ist der brave Andi, ist auf einmal irgendeiner, der sich gar nichts mehr gefallen lässt und dann schießt sie über den Bogen hinaus und das war sie. ja und da habe ich mich den nächsten Tag dafür entschuldigt, aber trotzdem war es natürlich dann für Werder eine ganz eine schwierige
0: Situation. Die dann gelöst wurde, final mit dem Rauswurf von Felix Maggert, oder spielte das da nicht die Riesenrolle? Nein, es
2: war zu der Zeit dann auch, wo das Ende vom vom Felix war, aber wie gesagt, ich möchte jetzt im Nachhinein jetzt nicht irgendwie Schmutzwäsche, war. es war schon so, wir haben beide Fehler gemacht, gar keine Frage, aber die, diese Überreaktion von mir war sicherlich falsch und das kann ich jetzt 20 Jahre später ganz locker eingestehen. Meine, damals habe ich es am nächsten Tag schon eingesehen, aber es war einfach so eine Reaktion, wo ich mir dachte, da war Schluss, vorbei und
0: wie ist das denn, wenn du ihn beispielsweise mal siehst, wenn ihr euch zufällig über den Weg lauft? Nein, ich, bin ein,
2: ich glaube, in der Situation bin ich ein komischer Vogel. Bei mir ist das alles dann wieder schnell vergessen. Also ich, ich sicher Phasen gehabt, wo ich mit ihm äh, Streitereien gehabt habe. Und wenn ich jetzt jetzt sehen oder sehen würde, würde ich hingehen und sagen, hallo Trainer, wie geht's? bei mir ist dann alles? Entweder habe ich ein Kurzzeitgedächtnis oder bin ich dann am nächsten Tag wieder irgendwie so, dass alles wieder gut ist. Ich weiß nicht, ich habe mit mehreren Trainern oder mit mehreren Menschen in meinem Leben ein bisschen Probleme gehabt, aber irgendwann ist es dann wieder, wieder verjährt und dann ist das für mich wieder, wieder okay. Du ich hast... bin jetzt nicht so wie ein Elefant, so extrem nachtragend, der sich alles merkt. Ich weiß schon ganz genau, wenn man jetzt irgendwer was richtig böse tun hätte wollen, dann dann das verzeihen ich nicht, das vergesse ich nicht, das ist logisch. Aber mit einem Trainer, der hat ja auch seine Gründe, warum man dann so oder so reagiert hat. Nicht? Und für mich war es halt dann in einer Situation... Wo ich gesagt habe, jetzt, ist, jetzt zack, bin ich kurz einmal ausgeklickt und das war, war ein Fehler
0: von mir. Gibt es in der Bundesliga oder in der Fußballwelt grundsätzlich Köpfe, bei denen du sagst, das vergesse ich nicht? Das bleibt heften? Gab es da Vorfälle, wo du jemanden abgespeichert hast auf der roten Liste, die nicht so schnell gelöscht werden kann, emotional?
2: Nein, eigentlich eigentlich nicht. Also ich bin dann eher einer, so, der dann, wie gesagt habe, schnell vergisst und dann immer wieder trotzdem mit allen gut auskommen will. Ich glaube, so fahre im Leben ein bisschen besser, wie wenn ich da irgendwelche Rache gelöst hätte oder irgendwem nicht leiden kann. Das interessiert mich nicht. Entweder stört man das klar von Beginn an, Gesicht zu Gesicht, Mann zu Mann, oder man darf im Nachhinein dann auch nicht besser sein. Ne?
0: Wie erklärst du dir eigentlich, dass österreichische Trainer so gefragt sind in der Bundesliga? Wir haben Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt, sehr erfolgreich. Jetzt kommt Oliver Glasner. Zum VfL Wolfsburg, Marco Rose, ja, der ist Deutscher, ist aber als Trainer in Österreich ja, groß geworden. Damir Kanade in Nürnberg,
2: Peter Stöger war erfolgreich, Ralf Hasenhüttl, der ist jetzt bei Southampton. Also es ist schon so, dass die in den letzten drei, vier Jahren nicht nur die österreichischen Spieler, das ist jetzt ungefähr seit zehn Jahren so, für, für die deutsche Bundesliga extrem interessant sind, weil sie auch Qualität haben. Auch die Trainer haben sie schlussendlich durchgesetzt und das ist, glaube ich, schon eine gute Entwicklung, weil vor ein paar Jahren hat es noch immer Kassen, auch in der österreichischen Liga, nein, wir müssen unbedingt ausländische Trainer holen, weil die eigenen Trainer nicht gut genug sind. Aber das weiß man ja immer. Es ist meistens so und vor allem in Österreich auch der, der Prophet im eigenen Land. Ist, nicht so viel wert. Ist nicht so viel wert oder ist relativ wenig wert. Und dann, wenn du auf einmal im Ausland erfolgreich bist, sagen wir in Österreich, hey, der ist aber ganz gut. natürlich so wieso? wieso haben wir den nicht vertraut oder hin und her? Und das sind halt so Geschichten, wo man, wo man mit der Zeit dann auch leben lernt. Das ist einfach so. Jedes Land hat seine Identität, seine Stärken, seine Schwächen. Und das ist sicherlich auch eine Problematik in Österreich. Oder ist jetzt keine Problematik, aber ist irgendein Zeichen, wo man vielleicht ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex gehabt haben im Fußball.
0: Was hat denn beispielsweise ein Oliver Glasner, was du nicht hast?
2: Naja, er war bei Lask jetzt extrem erfolgreich. Also, er war bei, beim Roger Schmidt Co-Trainer bei, bei Red Bull Salzburg, hat natürlich dieses Angriffspressing verinnerlicht, hat er aber jetzt auch bei Lask. Linzer ASK für Linzer alle. ASK, ja, ja, ist ein extrem erfolgreich gewesen, hat am wunderschönen Fußball gespielt, am Bauerfußball, wo die Mannschaft extrem viel sprintet. Hat aber jetzt auch im Vergleich zu seiner ersten Trainerstation das ein bisschen angepasst. Nicht nur extrem angriffspressing, sondern schon ein bisschen, ein bisschen mehr auf, auf, auf Sicherheit defensiv. auch. Aber er ist ein sehr, sehr engagierter, intelligenter Trainer, der eigentlich auch in Deutschland richtig eine gute Karriere
0: zutrauen wird. Das sind jetzt Köpfe, die man in Deutschland natürlich kennt, spätestens seitdem sie als Trainer sehr gut arbeiten, die man als Fußballer nicht alle unbedingt sofort auf dem Schirm hatte. ein Andy Herzog taucht dann nicht auf. Ärgert dich das? Wurmt dich das? Ist das ein Ziel für dich, eines Tages zu sagen, jetzt ist aber mal die Zeit, in der ich in der Bundesliga als Trainer arbeiten kann?
2: Nein, es wundert mich nicht. Ich meine, es ist so, dass ich aufgehört habe aus meiner aktiven Karriere und habe dann gleich bei der ÖFB die Möglichkeit bekommen, als Assistenztrainer von Josef Fickersberger anzufangen. Jetzt haben in Österreich viele gesagt, nein, ich hätte erst einmal einen Verein in der vierten Liga übernehmen sollen oder in der dritten Liga übernehmen sollen, ich hätte ich langsam hocharbeiten sollen. Ich muss mir einer erzählen, wenn es die Möglichkeit hast, gleich bei der Nationalmannschaft dazuzulernen, dann bei der Heim-Europameisterschaft zu sein, 2008? 2008. Dass dann sagst, nein, Triniel, war ein in Österreich, Na, dann muss ich nicht dumm sein, sondern muss ja Volltrottel sein, es tut mir leid. Und das ist mir heute halt in Österreich teilweise dann schlecht ausgelegt worden, aber mich hat das eigentlich nie im Großen und Ganzen so interessiert, was andere Leute von mir denken. Das habe ich als junger Spieler gehabt. Wie zu Werder Bremen gekommen bin, hat die Mehrheit in Österreich gesagt, ah, in drei Monaten ist er eh wieder da, der schafft es eh nie, der ist viel zu was weiß ich, weich oder irgendwie. in drei Monaten ist er wieder da. Ja, so haben sie haben es ihm nur um neun Jahre gehört, weil es waren neun oder zehn Jahre und ein paar Monate. Also es war für mich einfach immer so, ah, kümmere dich nicht, was die anderen sagen, sondern du musst einfach mit deinem eigenen Leben glücklich werden. Jetzt habe ich beim ÖFB einen super Job gehabt, war dann U21 Nationaltrainer, hätte dann auch die, von meiner Seite aus geglaubt, dass ich irgendwann einmal als Nationaltrainer Österreichs in Frage kommen könnte, wo drei oder viermal immer die Situation war, entweder ich oder der andere, dann ist immer der andere geworden, das musst du dann auch einmal akzeptieren, dass du sagst, okay, dann hast du anscheinend doch nicht so das, das Standing oder das Ansehen in Österreich und dann habe ich fünf Jahre bei Jürgen Klinsmann arbeiten können, als sein Assistenztrainer und als Olympiatrainer vom amerikanischen Nationalteam und ich muss dir ehrlich sagen, die fünf Jahre möchte ich gegen nichts tauschen, also gegen nichts also, das war einmal in Amerika zu, zu leben, dort zu arbeiten, den Fußball weiter voranzubringen, in der Zusammenarbeit mit, mit Jürgen, das war für mich eine fantastische Zeit. Und wenn dann die Trainer, wenn dann viele sagen, na, aber jetzt, der hat noch nie einen Verein trainiert und noch nie, die, ja, das, da haben sie dann auch recht, ich habe noch nie eine Clubmannschaft trainiert, jetzt bin ich Nationaltrainer in Israel, denke, dass es momentan ganz gut läuft, ich habe meine Prinzipien, ich habe meine, meine Philosophie und das ist gut so. Und jeder soll sich denken, was er will, ich mein, es gibt diese Trainer, es gibt diese Trainer, es fehlen viele Wege zum Erfolg, aber ich lasse mich von meinen jetzt nicht irgendwie abbringen.
0: Das habe ich Spieler auch schon nicht gemacht. Wir sprechen im zweiten Teil des Phrasenmeers über Israel, wir sprechen über Jürgen Klinsmann, wir sprechen auch über deine, dein Standing hier in Österreich. Du bekommst Fragen gestellt von Kollegen, die mit dir in der Nationalheft gespielt haben, die es wirklich, wirklich wissen wollen, wo ich beim Empfang dieser Nachricht schon ein bisschen zurückgeschreckt bin und habe gedacht, Hoppla,
2: wieso ist das nicht
0: Hoppla, da könnte der Andi durchaus mal die Hupe, die hier immer noch zwischen uns steht, die wir in Teil eins noch gar nicht benutzt haben, die könnte er da durchaus mal gebrauchen. Zum Abschluss von Folge 1, die Frage: Ist die Bundesliga für dich ein Ziel? Steht das irgendwo oben auf der Liste? Ist das ein Lebenstraum, mal in der Bundesliga als Trainer zu arbeiten? In der deutschen Bundesliga?
2: Es war schon immer ein Ziel und es ist auch immer noch ein Ziel, das ist ganz logisch. Ich weiß auch, dass das sehr, sehr schwer ist. Als Spieler ist es ein bisschen einfacher, vielleicht sogar. Als Trainer gibt es halt momentan ein Überangebot -An, Über an guten Trainern und wenn man sich jetzt die letzte Entwicklung anschaut von Trainern, wie schnell das entlassen wird, dass neue Trainer kommen, der wird nach ein paar Wochen wieder entlassen. Ich habe mal einen Bericht lesen von Berti Vogts, wo er gesagt hat, dass seit die Sportdirektoren und Trainer, wenn die da nicht halt 100% miteinander konform gehen, ist das eigentlich eine Geschichte, wo es extrem schwer wird für einen, für einen Trainer. Nicht? Und wenn man jetzt anschaut, die österreichische Liga, die deutsche Liga, egal wo, wie schnell die Trainer entlassen werden, muss ich dann auch oft die Vereine in Frage stellen oder diejenigen in Frage stellen, die den Trainer dann auch verpflichtet haben. Weil ich verpflichte ja einen Trainer, weil ich von ihm überzeugt bin. Und wenn ich dann aber acht Wochen später sage, na, der ist nicht gut genug, weil die, ich meine, klar sind die Ergebnisse wichtig. Aber dass sie dann auf einmal das alles so und sagen der ist nicht gut genug und der hat das nicht, der hat das nicht, dann müssen sie die Vereinsverantwortlichen einmal hinterfragen, ob sie nicht dann zu oft Fehler machen. Weißt? Und es ist halt schon auch so im Fußball durch, das, durch die letzten Jahre, wo der Sport an sich immer mehr ins Hintertreffen gerät, dass mehr Business wird, mehr Geschäft, dass es halt viele Präsidenten gibt, die halt glauben, sie haben, sind tolle Geschäftsleute und sie wissen vom Fußball auch alles und mischen sich in alles ein und das war halt früher ein bisschen einfacher. Ich kann jetzt nur reden von einem Otto Rehagel zu seiner Zeit, der war bei Werder der Chef für alles. Und das ist sicherlich einfacher, weil der würde, mit, der würde in der heutigen Zeit mit einem Sportdirektor, der
0: vielleicht ein bisschen andere Ansichten hat, auch nicht erfolgreich zusammenarbeiten können. Wäre Werder für dich so ein Verein, wo du sagen würdest, ey, das würde perfekt passen? Also man spricht ja immer von der Werder-Familie, sind mit Marco Bode, Frank Baumann, Menschen am Werk, ehemalige Mitspieler von dir am Werk, die... Ähm dich kennen, die dich eigentlich auch schätzen müssten?
2: Ja, Werder würde in dem Sinn passen, weil er einfach dort auch da Jahre gespielt habe, habe mir extrem wohlgefühlt, wie gesagt, habe ist eine Art zweite Heimat. Aber für mich ist dann viel wichtiger, was eben die Vereinsverantwortlichen für eine Philosophie haben. Ob ich dort dazu passe, mit meiner Art Fußball zu spielen, wenn die sagen, wir wollen nur verteidigen und mit das und das sage ich, ja danke, dann sucht euch einen anderen Trainer, versucht euch einen, sucht euch einen Verteidigungsminister, aber nicht den Andi Herzog. Aber das würde jetzt nicht so sein, aber ich meine einfach, es ist wichtiger, klar, wäre Werder fantastisch, wäre schön aufgrund meiner Vergangenheit, aber wenn man dann nicht mit seiner Anschauung zu dem Verein gerade passt, zu der Vereinsphilosophie, dann, dann würde das ja gar keinen Sinn machen. Da kann man nur mit dem Herzen so, so an Werder hängen oder an Bremen hängen, das wird sicher kontraproduktiv.
0: Gab es schon mal Anfragen aus der Bundesliga, so dass du äh, vorgeschrieben hast? Nein. Dann Danke ich dir für einen schönen ersten Teil des äh, Phrasenmeers in Danke Teil 2. Wie gesagt, geht es dann äh, Richtung Israel. Da sprechen wir über deine Zeit in den äh, USA. Und zum Abschluss von Folge 1 gibt es eine Frage von Jürgen Klinsmann, die sehr nett gemeint ist, die auch ein bisschen auf deine Vorlieben anspielt, was Kaffee trinken und Süßigkeiten angeht. Von daher hast du jetzt dann eine Woche Zeit, um dir die Antwort zu geben daraufhin zu überlegen. Wir hören die Frage und in Teil 2 gibt es dann die Antwort. Ja, hallo lieber Andy, hier spricht der Jürgen Klinsmann aus Los Angeles und ich hätte ich hätte die dringende Frage, hast du mittlerweile in Tel Aviv ein ähnliches Kaffeehaus gefunden, wie du es in, in Wien immer hast, damit du dein äh, Cappuccino und deine Sachertorte oder deine Schokoladenkuchen äh, antriffst? Das würde mich brennend interessieren. Ne? Alles Liebe aus Kalifornien. Nächste Woche folgt dann die zweite Episode mit Andy Herzog. Und bis dahin kannst du jetzt, wenn du Bock hast, mal was Schönes bei Instagram ausprobieren. Denn in den Instagram Stories gibt es jetzt ein Phrasenmäher-GIF. Falls du mal was posten willst, also zum Beispiel wie oder wo du den Phrasenmäher so hörst, dann kannst du diese Story jetzt mit einem Phrasenmäher-GIF verschönern und du kannst ein von Andy Herzog unterschriebenes Phrasenmäher-Shirt gewinnen. Denn unter allen geposteten Stories. Verschenke ich ein von Andy Herzog unterschriebenes Phrasenmeer-Shirt. Viel Spaß beim Mitmachen und bis nächste Woche.